0: Je suis Ni! les Nakama!
1: Et bienvenue sur ce podcast! Que tu maîtrises le reiton, le haki des rois, le souffle du soleil, l'ultra instinct ou encore l'alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le sodo maru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Sego pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça, et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute Écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode un petit peu spécial, puisque comme vous le savez, Ohio fait désormais partie d'un collectif de podcasteurs, donc les podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire. Et aujourd'hui, pour une fois, ce n'est pas moi qui suis invité en collaboration, mais c'est moi qui reçois. Et mon premier invité, ma première collaboration du collectif, c'est avec Seb, que vous connaissez tous, Seb du podcast Y a-t-il un pilote dans le manga Donc Seb, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast Salut sego bah écoute, merci pour l'invitation. Je suis
0: ravi d'être le d'être le premier. Après le, le très connu Seb, hein, je pense que tu vas <rire> un petit peu fort parce que on est on reste des, des tout le des monde connaît y des... un pilote dans ouais, le monde. J'aimerais bien, mais non, je pense qu'on a encore un peu de boulot à faire là-dessus, mais le principal c'est de se faire plaisir et et de s'amuser à parler manga et puis euh, puis voilà, c'est cool. Donc en tout cas, merci pour
1: l'invitation. Eh c'est un grand plaisir et le but c'est vraiment que petit à petit on essaye de faire des, des, des synergies entre les différents podcasts puisque comme je l'ai expliqué dans mon épisode précédent, aujourd'hui chacun a un peu sa spécialité dans le collectif donc on va retrouver de la littérature un peu plus classique, de la BD, du comics et chacun maîtrise un petit peu son sujet mais ce qui est cool c'est que chacun peut intervenir aussi sur les sujets des autres, ce que je trouve assez sympa. Donc voilà, aujourd'hui c'est avec Seb qu'on commence et alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui mon cher Seb mais de quoi
0: de quoi ben, d'un manga qui nous a plu à tous les deux exactement en parler un petit peu puis de vous transmettre un petit peu la la passion de ce de ce manga en fait pour tout vous dire hein, c'est que mon compère Val il aime pas il n'a pas accroché <rire> donc en fait j'ai fait le forceur auprès de auprès de Sego pour dire hey, tu veux pas en parler tu veux pas en parler ça serait cool hein, ça serait cool donc, voilà mais on vous a choisi euh, ben on vous a choisi Spy X Family donc tout va être top
1: X-Family dont j'avais déjà parlé rapidement dans, dans un épisode nouveauté où j'avais expliqué que j'avais eu un gros coup de cœur pour, pour ce manga-là et donc je suis très contente d'en parler avec toi aujourd'hui parce que vraiment c'est un manga que, que j'apprécie beaucoup oui. alors je vais juste rapidement revenir comme je fais à chaque fois sur, euh, sur les infos principales de ce manga-là donc Spy X-Family c'est le mangaka qui écrit ce, cette œuvre c'est Tatsuya Endo donc ça a commencé la publication a commencé au Japon en 2019 et en France c'est édité chez Kurokawa depuis septembre 2020 et la bonne nouvelle, donc aujourd'hui il y a 8 volumes en cours en France, je crois qu'on en est au 6ème si je dis pas de bêtises. Alors 8 au Japon et 6 8... en France. Voilà, ouais. C'est ça. ça, au ça, Japon ouais. et 6 en France. Et aujourd'hui, la super nouvelle qui est plutôt cool, c'est qu'en 2022 donc en avril, normalement nous aurons l'animé de Spy X Family. Et j'avoue que j'attends ça avec impatience. Je sais pas pour toi Seb mais moi je pense que ça va être vraiment sympa. Je pense
0: que ceux qui écoutent le podcast, euh, notre podcast savent que je ah suis oui, pas un grand, euh, un grand ferveur d'animé, mais ce n'est pas grave. Mais je peux reconnaître ses qualités parce que j'ai regardé comme tout le monde, j'ai regardé la, le teaser. Et je dois avouer que ça a l'air quand même plutôt quali. C'est plutôt, euh, plutôt propre, ça a l'air bien animé. Après, ça reste un teaser, ils mettent le paquet dans l'animation. Est-ce que ça sera révélateur de la série Mais voilà. Après, j'ai envie de dire, peu importe comment, comment vous consommez votre média, le principal, c'est de kiffer. Et puis euh, voilà, moi, je suis plutôt papier. Mais je peux reconnaître qu'il y a des trucs sympas aussi en animé. Hein, même si c'est pas pas macabre.
1: C'est vrai, vrai jamais oublié. Non, mais puis pour le coup, je trouve que les dessins sont vraiment beaux. Je pense qu'on en reparlera oui. peut-être un peu après. Mais je trouve que c'est vraiment très bien dessiné. Et je pense qu'il y a vraiment matière à faire un animé qui sera assez joli. Je sais pas quel ouais. studio va l'éditer. Le... Va Il me semble que c'est euh... assez ah, Witt. Donc Witt qui avait fait la première partie de l'Attaque des Titans. Que moi, okay. j'avais trouvé génial. Mieux que la partie du studio Mappa. Mais bon, après, ça c'est... Personnel, donc à voir, on verra bien ce que Mais par contre, s'il y a juste
0: un truc, je pense, qui peut être intéressant avec cet animé là, c'est d'arriver à retranscrire un petit peu ce, cette ambiance un peu qui fait penser un peu aux années 30, aux années 40. Mmh. Et j'ai l'impression, en tout cas, déjà dans, dans le teaser de l'animé avec la musique qui est en arrière-plan, qu'il y a un peu cette vibe là qui, qui ressort au niveau de, de la musique. Parce que je ne suis pas un grand fan d'animation, mais j'aime beaucoup tout ce qui s'y attache autour, notamment les OST. Beaucoup de, il y a beaucoup d'OST que j'aime beaucoup. Mmh. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa et quali sur, ce, sur cet animé.
1: Bon bah J'espère que ça réussira à te convaincre de regarder quelques épisodes au moins, peut-être.
0: Peut-être, peut-être, peut-être. On verra.
1: Écoute, ça. je te propose de nous faire le, le synopsis, si ça te dit. Nous raconter un peu de quoi parle SpyX Family, pour que les gens qui ne l'ont pas lu soient un petit peu au courant.
0: Alors déjà, Space Family, ça part d'un postulat de base où euh, on a deux nations qui se, qui se font la guerre, euh, Donc, que sont Westalis et Ostania, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, et on suit, en fait, le parcours d'un espion que, qui est donc... Euh, donc J'ai perdu le nom, déjà. Twilight. Tu Twilight, il ouais, ouais, faut penser à... Tout, comme les vampires, penser <rire> à Twilight. Euh, J'ai plus maintenant en tête son, son pseudonyme, son en pseudonyme. fait, euh, dans la famille. Et, euh, et lui, en fait, il est espion pour le compte de, de West Alice et euh, il fait plein de missions c'est un peu en fait un, un Arsène Lupin euh, un peu avec des vibes aussi, on en reparlera après mais il y a des petites vibes aussi, mission impossible euh, un peu dans le principe, euh, mais on en parlera on se garde ça pour la fin, pour voir un petit peu les, les petites rêves qui peuvent vous donner envie d'aller chercher les petits easter eggs et on va, lui, on va le mettre sur une mission en fait on, parce qu'il y a l'apparition chez Ostania d'un nouveau leader de l'extrême droite, on pourra pas rentrer ça à l'extrême droite, charismatique et qui a l'air vraiment dangereux pour bah, la stabilité de la paix entre ces deux ces deux pays et on va lui demander en fait de de s'infiltrer en fait euh, au sein euh, bah, de créer une famille fictive pour s'infiltrer au sein d'une école euh, pour pouvoir approcher en fait euh, ce, ce... On pourrait apparenter ça un, un peu un despote, hein, un futur despote, mm -hmm. un futur dictateur, hein, parce qu'il en a l'apparence, il en a la tête surtout. Ouais. Je vous invite mm -hmm. à aller regarder sa tête, il a une tête de fou furieux, avec ses yeux globuleux là, il fait, il fait peur. Il fait flipper, ouais. et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ce mec là, quand on l'introduit en fait, mais on va y venir, il est vraiment l'impression qu'il est vraiment assez antipathique. Euh, les femmes, pour elles, c'est limite des, des mouchoirs qu'ils jettent pour, juste pour une mission. Et là, on va lui demander vraiment de créer une famille, de faire semblant d'être une famille heureuse et aimante, et ça a l'air d'être quelque chose de compliqué pour lui déjà de base. Et voilà, et ça va partir sur plein de péripéties Je pense qu'on dans le résumé on est, on est pas mal Ça tresse un peu le tableau et Il va devoir créer sa famille pour justement euh, bah, Approcher le, le méchant Desmond
1: Exactement, Donovan Desmond Voilà c'est ça, bah écoute c'est bien résumé Donc euh, peut-être préciser qu'il y a deux autres Persos principaux du coup qui vont intégrer sa famille à savoir euh, bien sûr. sa fausse femme Et sa fausse fille l'idée voilà, oui. c'est que la, sa fille puisse aller à la même école Que Damien Desmond Qui est donc le fils de, de, de Donovan exactement S'accéder à la réunion par en prof euh, <rire> Parce que concrètement c'est un peu ça C'est un peu ça, oui, euh, tout à fait Pour pouvoir rencontrer Desmond Ok, et eh bien écoute, moi je te propose maintenant qu'on parle un petit peu des persos Parce que ouais. je trouve qu'ils sont assez intéressants Et que c'est pour le coup une histoire où il n'y a pas qu'un seul personnage qui est important Et je trouve qu'à la fois les trois persos principaux sont très très bien travaillés Mais aussi les persos secondaires, moi je les aime beaucoup personnellement Oui, 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 tout à fait, oui, ah, oui. Alors, du coup, Twilight, donc, son nom, on va dire, son pseudonyme de, de, de super, super espion, c'est Lloyd Forger, ou Forger, je ne sais pas trop comment on dit. Ouais,
0: qui, qui est psychologue. Voilà. Dans sa... Psychiatre. Psychiatre, pardon, ouais, mmh. c'est important, ouais. ouais, ouais. Et, il est psychiatre, et euh, donc, c'est ça, c'est son, son alias pour, pour la mission. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qu'on nous présente, en fait, dans le, dans le début du manga, qui a l'air assez. Euh, euh, pas antipathique, mais qui a investi, qui a dédié toute sa vie en fait pour son métier d'espion, qui a pas eu le temps de construire une famille, qui a pas eu le temps de construire des relations avec les femmes, puisque les femmes étaient toujours un prétexte pour servir une mission. mission. D'ailleurs, on le voit euh, dès le premier ou deuxième chapitre, je crois, mmh. quand, la, quand la mission se termine, en fait, il jette une femme qui a l'air complètement amoureuse de lui, il la jette comme une malpropre. propre. Oh, c'est fini entre nous, et puis euh, il s'en va Salut. parce que ouais. La, ouais, la mission est terminée, euh, parce que son but dans sa première mission, c'était d'approcher son père, euh, qui, était, euh, qui était justement un, un fabricant d'armes, je crois, un truc comme ça, il me semble, de, de mémoire. Et, euh, et donc ça va être assez rigolo de le voir un peu à contre-emploi dans son truc et puis c'est un personnage que j'aime beaucoup on sent qu'il a des failles, on sent qu'il a un passé qu'on ne sait pas encore et, euh, et ça va être intéressant de le découvrir justement à travers bah, le regard d'autres personnages, hein. j'en dis pas plus pour l'instant
1: mais c'est marrant parce que moi je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il est antipathique, c'est plus qu'il est très froid tu sens que c'est vraiment... moi genre, je le... je le trouvais pas antipathique vraiment parce que je trouve que c'est quand même fort comme terme mais c'est vrai que c'est quelqu'un où tu as l'impression que les sentiments ça lui coule dessus et qu'il qu n'est pas concerné mais sans être méchant parce qu'il y a un moment où il, où il explique dans l'histoire donc dans les tomes qui sont déjà sortis que euh, justement euh, lui-même il lutte parce qu'enfant apparemment il a eu une enfance un peu compliquée, un peu difficile et que justement il veut pouvoir permettre aux générations futures d'avoir un monde meilleur, d'avoir un monde où il y a la paix etc donc je pense qu'il est pas si antipathique que ça finalement
0: bah, en fait, euh, quand je dis antipathique, euh, c'est oui, quelqu'un qui. C'est quelqu le contraire de l'empathie, de quelqu'un oui. qui va se mettre à la place de quelqu'un. Donc, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il est méchant, c'est qu'en fait, il, il est là pour sa mission, il n'est pas là pour faire de sentiments, et que clairement, euh, c'est le mec qui. Euh, qui, qui va essayer d'aller au bout de sa mission, quoi qu'il arrive, pour justement, comme tu dis, euh, faire en sorte que la paix soit, soit assurée. Donc, euh, c'est donc, euh, plus dans ce sens-là que je pense. Il n'a il pas de mauvais fond, mais c'est vrai que quand tu es quelqu'un qui est un peu franc vers l'autre, tu peux donner cette impression d'un peu oui. désagréable, antipathique, oui. quoi. C'est dans ce sens-là que bah je pense. Pas, dis pas très
1: chaleureux, pas très empathique. Ouais. Non, carrément car pas, non. Non, non. Ça, je suis, suis d'accord. Effectivement. Et donc, l'histoire avance, ou donc, on, le premier personnage qu'on nous présente, c'est évidemment Lloyd euh, Forger, l'espion Twilight. Tu dis Forger, toi Ouais, ou Forger, je sais pas, on me dit comment je dis Forger.
0: <rire> Lord Forger, parce qu'il fait un Moi, peu. Euh, oui, mais il fait anglais. Il, il, fait il fait un peu anglais, ouais, tu ça vois, il fait un peu le, le petit britannique euh, très maniéré, ce qu'il est assez maniéré quand même. Hein. Il a quelques manières quand même.
1: <rire> oui, et surtout, on a oublié de préciser aussi que c'est quand même le mec assez beau gosse, très élégant, oui. euh, toujours très classe, bien habillé, etc. Talentueux dans
0: son métier, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est le meilleur espion de, de West Alice. C'est lui à lui qu'on confie la mission parce que c'est le meilleur. Et, que, euh... et puis, ouais, on le voit sur les deux, trois petites du début, euh, il s'est bagarré, il s'est euh, arrivé à tromper ses adversaires. Enfin, euh, c'est quelqu'un. Et en fait, il est, il est très calculateur. Pas dans mmh. le mauvais sens du terme. Tu vois, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui anticipe. Euh, tu sens anticipe vraiment, ouais, plusieurs coups à l'avance. Mmh. Quelqu'un de très très intelligent. C'est vraiment, on sent que voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise tout et il n'aime pas qu'il y ait quelque chose qui vienne euh, dans l'engrenage, mmh. venir euh, obstruer un peu son, son plan. Et d'ailleurs, bah, ça va nous introduire le deuxième personnage qui, pour le coup,
1: est un sacré caillou dans l'engrenage. Vas-y, <rire> je peux <nous> en parler. <rire> <rire> Alors, le second personnage, justement, donc, euh, euh, Lloyd Forger, Forger, on dit ça comme on veut, sa mission, c'est donc d'intégrer l'école, de réussir à intégrer l'école où se trouvent les enfants de, de, de Donovan Desmond. Et donc, il doit adopter pour ça, évidemment, un enfant. Donc, il va dans orphelinat pour choisir un enfant à adopter et il tombe sur cette petite fille sacré orphelinat d'ailleurs oui, peu ça m'a fait penser moi à l'orphelinat dans moi moche et méchant je sais pas si t'as déjà regardé ces, oui, ces, bah, ces animations en pire, vraiment ça avec... parce que oui euh, il est vraiment sale au la limite t'as l'impression que et puis on lui dit bah vas-y c'est celle que vous Ce voulez que tu veux, on s'en fout ouais. vraiment ça sera pas une que les... en gros on prend un enfant il est là c'est bien il est plus là on s'en fout c'est ça et donc, il tombe sur Anya. Alors, Anya, sa particularité dans l'histoire, c'est qu'elle a des dons euh, de, de... de télépathie. Enfin, elle peut lire mmh. dans les pensées de, de, des gens. Et donc, elle voit arriver ce, ce monsieur qu'elle trouve euh, qui... qui qui peut lui permettre d'être un échappatoire à cet orphelinat absolument horrible et donc euh, en lisant ses pensées elle se dit faut absolument que, que je lui plaise et qu'il qu me choisisse donc elle, euh, je crois qu'elle ment sur son âge si je dis pas de bêtises parce Alors, que lui... elle, elle
0: ment sur son âge et je vais m'apporter une précision parce que pour l'émission pour j'ai relu le premier tome euh, mmh. en fait il l'a choisi par défaut parce qu'en fait c'est la seule de l'orphelinat qui sait lire
1: ah oui, c'est vrai, effectivement. Et voilà, oui,
0: il veut oui. quelqu'un qui sache lire déjà, parce que bah, pour pouvoir justement intégrer l'école, et mm. euh, elle sait lire, et euh, elle ment sur son âge, ça c'est sûr, parce qu'en fait, je pense qu'elle a que 4 ou 5 ans, puis en fait, elle dit en avoir 6. C'est ça. Et, euh, et par son don de télépathique, elle arrive à tromper, pour le coup, Lloyd Forger, euh, et puis du coup, bah faire qu'il la choisisse, en tout cas. Mais en même fait, il n'a pas trop le choix.
1: Oui. Par défaut. Et finalement, il fait bien de la choisir parce qu'elle est quand même vachement mignonne. Moi, oui, je trouve qu'elle est, que est hyper chou. Elle me fait penser. Alors, toi, je sais que t'es pas un très grand euh, aficionado de ce manga, mais dans My Hero Academia, le personnage de Eri. Je sais pas si ça te parle, qui est une petite euh, qui, qui a un, oui, oui, oui. Oui, oui. un, si, un petit je... sur la tête. J'ai lu quand même suffisamment pour voir qui est ce personnage. Ouais. Oui. Bah, voilà. Elle m'a fait penser à elle avec des grands yeux, un petit air un, petit air un peu mignon donc elle est très chou et donc il commence sa nouvelle vie avec elle alors évidemment lui il n'a pas du tout l'habitude des enfants donc il ah, est peu... <rire> un petit peu maladroit au début et c'est très et drôle Et d'ailleurs, que, que je, trouve, euh, je trouve très bien euh, ce que m'a te coupé, c'est qu'en fait, euh,
0: l'auteur en profite pour nous glisser, en fait, euh, par le biais du, de Lloyd Forger, en fait, des concepts d'éducation. Oui. Je suis papa de deux enfants. <rire> et je trouve que. Et pour le coup, ça m'a fait vachement rigoler. Enfin, même. J'étais vraiment même content. Parce que c'est des, des concepts d'éducation qui sont hyper modernes, en fait. Euh, tu peux t'attendre à des trucs euh, forcément un peu archaïques, je sais pas. Enfin, je sais pas comment on conçoit l'éducation au Japon. Mais en tout mmh. cas, dans les concepts qui sont mis sur les livres. Alors, est-ce que c'est la traduction française qui avait oui, adapté la oui. traduction à la France, ou est-ce que c'est vraiment euh, traduit littéralement du Japon, ça je sais pas. Mais en tout cas, c'est euh, euh, faire de l'éducation avec bienveillance, euh, euh, expliquer au lieu de crier, enfin je sais plus ce que c'est exactement, j'ai ouais, ouais, plus le si, manga si. sous les yeux, mais vrai. quand j'ai lu ça, j'ai dit « Attends, c'est excellent !» Donc le mec, il va, euh, bah, comme il est hyper intelligent, il va apprendre en une nuit, il va apprendre tous les concepts d'éducation possibles pour pouvoir être le meilleur père du monde, quoi.
1: Il va les apprendre en théorie parce qu'après en application, c'est pas vraiment encore ça. Il, pas a la merde, ouais. Il a besoin d'un petit peu de temps. Alors, Agnès, c'est vrai qu'elle elle, elle a tellement envie de plaire, elle a tellement envie qu'il qu soit content qu'elle lit dans ses pensées. Alors, ça donne lieu à des scènes complètement improbables où elle dit à voix haute des choses qu'elle entend dans la tête de, de... de Forger et du coup, c'est assez drôle. Mais elle, elle a ce côté quand même très attachant, très. On a envie. Elle est de... spontanée. Voilà, spontanée elle est très et spontanée. maladroite, ouais très Maladroite, euh, c'est pas du tout un génie non plus. Alors elle est maligne, mais elle est pas, c'est pas quelqu'un, c'est pas une petite qui va être euh, forcément très scolaire, euh, très à fond. Euh.
0: Mais c'est qu'elle est jeune en fait, c'est ça le truc oui, en fait. C'est que on oublie vite, euh, on se dit, mais elle est pas maline, elle est même lui à un moment donné, mais elle est complètement bête. Enfin, il le dit <rire> à un moment donné, euh, elle est demeurée, je sais plus comment il la qualifie, mais en fait elle a que 4 ans ou 5 ans, elle a, elle a pas l'âge encore d'être à l'école, donc elle est même un peu jeune, donc elle va justement euh, compter sur ses pouvoirs pour justement tromper son monde et arriver quand même malgré tout à. à à progresser dans ce dans cet univers là mais Et puis que je sais pas bien Ouais, Et puis c'est c'est le personnage rafraîchissant, je trouve elle est, elle est oui. hyper attachante, elle est elle est vraiment toute mimi. Mais par contre, ce qu'on peut préciser, ce qui est important, je trouve dans le dans le, dans le côté scénario de l'histoire, on va après parler de la de la troisième personne qui va composer la famille, on va même parler de la quatrième personne, mm -hmm. une quatrième personne et je sais que ça je te le laisserai. Je sais qu'il tient à cœur lui. Mais euh, mais en fait, c'est que la, la, le côté un peu l'effet comique de ce manga là, c'est qu'en fait la seule personne qui est au courant des identités de tout le monde, c'est Anya. Puisque par son biais de télépathie, elle sait que ben, Lloyd est un, est un espion. Est un espion. Euh, elle connaît, alors que chacun ne savent pas les secrets de chacun. En fait. C'est étonnant d'ailleurs. Oui, elle
1: est un peu la, dit... pierre, euh, la pierre angulaire de, de l'histoire. Puisque... Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle ne comprend pas tout. Parce qu'elle comprend que c'est un espion, mais elle comprend ça avec ses mots d'enfant à elle. Donc c'est ça qui est encore plus mignon et encore plus drôle. C'est qu'elle qu associe ses propres idées euh, de, dans l'histoire et du coup c'est hyper mignon. Parce que ça reste les pensées d'un enfant, enfant de 5 ans. Donc, euh, bon, effectivement, pour en rentrer plus en détail, il faut qu'on parle de, de, de la troisième personne euh, qui, qui caractérise cette famille. Donc, là, c'est euh, la princesse Ibara Yor Forger. Donc, euh, Yor, on, on la trouve. Alors, il me semble qu'elle travaille dans une mairie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est vraiment. L'agent administratif la... d'une mairie, ouais. Exactement, Officiellement. Le la fille lambda, on va dire, qui se fait pas trop remarquer, qui est plutôt discrète, euh, qui s'entend qui, qui bien avec ses collègues, mais qui est jamais dans, dans les fusions d'affection ou, ou, le, ou dans la sociabilité poussée. Puis on se rend compte que, indépendamment de ça, la nuit, elle se transforme en tueuse sanguinaire, donc tueuse à gage, appelée princesse Ibarra, donc vraiment hyper violente. Elle massacre des dizaines de personnes, parfois, en une, en une soirée. Les scènes sont badass. Est, elle est clairement euh... badass. Hein. Elle est hyper stylée, franchement... Euh... Et donc elle a que 27 ans parce que c'est vrai qu'elle est, euh, est assez jeune et alors il faut savoir aussi que dans l'histoire c'est assez mal vu quand on a euh, 25 ans passé d'être toujours célibataire et ça entraîne pas mal de soupçons auprès de, de ses voisins, euh, collègues et, et autres personnes. Voilà parce que non mais puis apparemment d'après ce qu'ils disent dans l'histoire c'est que euh, ça peut laisser penser qu'on a des rapports avec l'espionnage ou le, ou le, de manière générale. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
0: Oui, je me souviens très bien de ça. C'est replacé dans le contexte, en fait, de, de dire que bah, si elle n'a si toujours pas d'hommes à cet âge-là... On... Et puis, il y a aussi le côté social, en fait. C'est mal vu d'être encore à plus de 25 ans. Euh... Mais ça, je pense que c'est aussi une image un peu du Japon oui. qui fait oui, que oui, oui. Euh, les femmes célibataires, euh, vieilles et célibataires, il y a un problème, quoi. Soit, euh, soit euh, elle a un souci, ou soit euh, elle n'aime forcément... pas les hommes, quoi. C'est un peu sous-entendu, un peu comme ça aussi, à un moment mm. donné, je crois. Donc... Euh... Tout
1: à fait, oui. ouais. Et non, et du coup, elle, elle est. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment pas du tout la, 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 la femme. Alors, attendez, je vais, je vais aller dans le, dans le bon ordre parce que ça, c'est après. Donc, Yor, elle, elle veut trouver quelqu'un pour avoir une couverture, pour faire semblant d'être de, de, mariée et que les gens la laissent tranquille. Parce qu'elle qu a soit... la pression, ouais. Voilà, parce qu'elle a la pression de son, de son entourage. Et du coup, par un hasard complet, je crois qu'ils sont chez un, un tailleur, si je dis pas de bêtises, au moment où ils la rencontrent. C'est ça. Et euh, Anya elle tombe en admiration devant elle parce qu'elle la trouve hyper belle. Euh, Twilight, enfin euh, Lloyd lui euh, la trouve jolie mais il la calcule pas plus que ça et puis euh alors je me souviens plus exactement comment ils commencent à discuter c'est un énorme quiproquo en fait c'est euh, sur... Ouais, ouais, sur un malentendu euh, complètement
0: énorme et ils en viennent en fait pour euh, pas tout me dire et puis vous voulaient aussi lire le, le manga euh, c ça. ils en finissent par dire bah, et on pourrait peut-être euh, associer nos, nos demandes chacun euh, pour euh, comprendre Parce que lui dit moi j'ai besoin d'une mère qui joue pour le rôle d'une mère pour, le, mmh. pour la réunion et elle elle dit ouais, mais moi j'ai besoin d'un mari pour ça puis en fait au final ils finissent par, euh, par faire le certificat de mariage à se marier puis à faire les papiers puis qu'ils soient officiellement reconvenus comme un couple quoi
1: c'est ça, et d'ailleurs juste avant ça il, il, il se bastonne un peu avec, avec des méchants et il perd justement la bague qu'il avait prévue de, de je sais pas si tu te souviens de cette scène de lui offrir oui. donc, euh, donc voilà il se retrouve dans cette petite famille de, de trois personnes donc on a Lloyd qui est complètement handicapé des sentiments euh, et qui sait pas comment faire pour gérer une femme et un enfant on a Anya qui elle veut absolument garder cet équilibre parce qu'elle est trop contente d'avoir une famille et que finalement elle s'attache assez vite à Lloyd et ailleurs et après, on a ailleurs, donc Princesse, princesse Sibara, qui, elle, est complètement maladroite. C'est vrai que c'est la pire femme au foyer du monde. qu'elle ne sait pas faire grand-chose à part le ménage. <rire> elle ne sait pas faire la cuisine. Et criser. un brin sociopathe, quand même, il hein, faut oui. le dire. Hein. <rire> mais quand elle est en famille, ça va. Elle est mignonne, elle fait tout pour...
0: Oui, oui, mais on sent que son boulot peut... Euh, c'est une seconde peau pour elle. on hein. oui, vite, il euh, y, y a certaines scènes dans les, dans les autres volumes où elle, elle pense agir normalement et avec les émotions... Euh... Elle fait décupler ses forces et puis il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui sont poussées à l'exagération dans, dans ce manga. Mais ce qui je trouve fait la richesse de ce manga, c'est l'écriture quand même. Je trouve que c'est oui. super bien écrit. L'auteur Endo, il a réussi à, à en faire des personnages ultra attachants, hyper bien équilibrés. Je trouve que ça c'est vachement fort. T'as pas un personnage qui est, qui est sous écrit, tu vois euh, C'est vraiment, euh, vraiment, ils ont tous leur arc. On, on y viendra si on peut visser en parler. Il y a le chien aussi. Que je te laisse euh, présenter euh, qui a, euh, qui est en fait pareil. Il est super bien écrit, il a un background. Ils ont tous un background qui fait qu'ils justifient en fait la position dans la famille, ce qui fait que ça va les renforcer et faire au final, ça paraît dysfonctionnel au départ, et puis ça en devient une famille
1: soudée et unie et euh, qui vont se soutenir malgré tout et c'est ça qui est fou et je trouve que c'est génial oui et puis je trouve que même au niveau du rythme de l'histoire je pense que je l'avais déjà dit dans l'épisode où j'en parlais c'est que c'est très bien rythmé dans le sens où chacun vraiment a sa place et tu t'ennuies pas et en fait quand une scène commence à être un peu longue sur un personnage ça switch sur un autre et au final du coup tu n'as jamais le temps de te lasser vraiment puisqu'il y a cette dynamique vachement poussée qui fait que tu tu suis les aventures de chacun, notamment par exemple quand Anya, elle intègre l'école. Moi j'adore les moments où elle est à l'école. Ah, trop... ça j'adore aussi. C'est ouais, hyper drôle. Ouais. Donc elle intègre finalement son école elle se retrouve avec des, avec des, des gamins, de, des fils d'ambassadeurs, de, de, de politiciens, de, de gens importants. C'est une école privée euh, où il n'y a que des riches en fait, il hein, faut voilà, le dire. Exactement. Et donc elle qui débarque de son orphelinat euh, elle comprend pas trop ce qui se passe et puis elle a des interactions d'enfants qui sont très drôles finalement, euh, pareil avec le fils de, de, de d'Esmond, là, Damian. au début il se déteste et vraiment on reconnaît les querelles des enfants euh, qui s'engueulent pour euh, pas grand chose et ouais. au final lui il a l'air de tomber un petit peu amoureux d'elle euh, Alors, euh, ouais, alors
0: c'est ça qui est rigolo parce qu'en fait euh, quand, quand fait, euh, donc son, son père Lloyd lui dit euh, faut que tu te rapproches de ce gamin là, <rire> elle comprend par le biais de, aussi de, de ce qu'elle lit dans l'esprit de son père euh, d'adoption, qu'il faut qu'elle se rapproche de cet enfant-là. Elle veut y aller, puis en fait elle fait tout l'inverse. Mais en fait, <rire> l'effet oui. de l'action qu'elle voulait faire pour s'en faire son copain, elle va faire quelque chose qui va l'humilier en public. C'est clairement ce qui va se passer, il va être ouais, humilié oui. en public. Et au final, on sent qu'il n'arrivera pas à la détester. Il se comportera d'une manière un peu bizarre parce oui. qu'il a jamais été, il a jamais, on, a jamais, on lui a toujours tout accepté. C'est un, un, un gamin pourri gâté, hein, voilà, qui, a, qui a tout eu, mais qui a manqué d'affection, je pense, de son père. Son père, oui. clairement, c'est clairement dit. Et en fait, elle a fait tout l'inverse, mais malgré tout, ça fonctionne. C'est sa méthode à elle. Donc, c'est là où elle vient un peu d'être euh, un peu la, le petit caillou dans l'engrenage de, de Lloyd Forger, qui lui aime tout, que tout soit millimétré, mais qu'au final, avec sa méthode, bah, en fait, ça va marcher. Et c'est ouais, super bien écrit, les passages à l'école sont énormes. On peut, on ne va pas trop vous en dire, mais la méthode de sélection des enfants pour rentrer dans l'école est juste complètement <rire> folle. Elle est complètement, c'est complètement, c'est complètement déluré. Il y a un espèce de, je crois que c'est un gouvernant, je sais pas ce que c'est le c est où, prof c est un le...
1: peu fou là, avec avec la barbe, une barbe, voilà, oui, une oui, barbe oui.
0: grise tout ça. Il est complètement délirant et puis en fait, il est, c'est un mec qui est humainement gentil. En fait, mm. c'est ça qui est, qui a, il est hyper attachant. Enfin, tout est vraiment bien écrit et tout fonctionne super bien, ce qui fait que ça rend vraiment le le tout attachant, et c'est un, pour prendre un terme un peu, c'est de, qui, qui est un peu, un peu nouvelle génération, c'est un vrai patch turner, quoi, c'est-à-dire que tu peux mmh. pas t'enlacer, tu es obligé, de, tu veux toujours enchaîner. Moi, je sais que c'est un manga que j'ai, euh, bah, j'ai lu les, les cinq premiers tomes, je les ai lus quasiment en une soirée, quoi, en deux soirs. Ah, c'est trop bien. Je me suis envoyé les, les cinq premiers tomes, et j'étais, j'avais hâte de lire le tome 6, euh, qui, pour le coup, juste pour voir les rapidement du tome 6, mmh. et puis est un, un tome de transition. Oui. Qui ne nous attendait oui, oui. pas à, parce que La force des 5 premiers tomes, c'est les 5 premiers tomes qui se suffisent à eux-mêmes, et qui sont vraiment, qui ont vraiment à chaque fois en eux des, des plots scénaristiques qui sont, euh, euh, qui sont vraiment centrales au tome, et qui rendent le truc hyper intéressant. Ce qui n'est pas le cas du 6, qui est plutôt un entre-deux. Parce que ça se termine On sur' On pourrait un dire énorme... que c'est un tome
1: filler, quoi. Voilà,
0: Il est un peu fileur, même s'il aide à l'écriture à des personnages, aux au personnages secondaires. On va parler un petit peu vite des, fait des, des petits persos secondaires. Et puis surtout, euh, il termine sur un énorme cliffhanger. Oui, ça c'est vrai. Oui, oui, est vrai. Qui, qui laisse comme penser, chacun des tomes, moi je ouais, Qui laisse penser, et on en parlera peut-être à la fin, que je pense que le manga sera pas super long.
1: Ah, tu penses, toi
0: mm. Alors quand tu je dis pas que... super long, ça veut dire quoi je, je pense qu'on ne dépassera pas les 20 tomes.
1: Ah oui, d'accord. Oui, non, oui, ça ça reste entre, pour moi, un... ça sera
0: entre 15 et 20 tomes, même si ça me choquerait pas s'ils si nous annoncent qu'il termine ça en 12 tomes, tu vois. D'accord. 12 très ouais, parce que ça va vite quand même. Je trouve que ça va Oui, ça je suis
1: d'accord le développement et...
0: scénaristique va super vite et puis en fait, il y a pas grand-chose à raconter, l'histoire est assez simple. Tu vois ce que je veux dire Il y a ce que j dit. à part s'il arrive à trouver des des ficelles qui fait qu'il rajoute des couches au scénario je pense que le cap il est bien précis c'est d'aller euh, faire en sorte que, que Donovan Desmond soit on arrête son, son, son ascension avant que ça parte en cacahuète quoi. mais ça peut prendre une autre tournure si jamais ça marche pas quoi. c'est à voir mais on peut être surpris c'est bien écrit en tout cas
1: ouais ah bah écoute euh, effectivement à voir mais c'est vrai que comme le rythme est déjà très rapide et très soutenu si ça dure trop longtemps, je pense que ça sera trop. Pour le coup, c'est vraiment le... C'est comme tu dis, c'est un manga qui n'est pas, euh, pas fait pour durer 107 ans, quoi. Littéralement, parce que sinon, il va y avoir une lassitude, un peu comme je le disais par rapport à, à Tokyo Revengers, euh, où je trouve que c'est des mangas qui sont tellement intenses dès les, dès les premiers épisodes, enfin, dès les premiers tomes, que si ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, je sais que moi, personnellement, par exemple, ça me lasse. Mais bon...
0: C'est non non, intéressant, on peut faire un, on peut faire un petit. Euh... Une digression. Une petite digression <rire> là-dessus. C'est en fait le... la... la force et à la fois la faiblesse d'un high concept. Le high concept, quand tu vois le truc, tu te dis, ouais, putain, ça a l'air génial, tout ça, et puis tu t'accroches. Il faut que ce high concept te donne tout sur les premiers tomes. Oui. Et la grosse faiblesse du high concept après derrière, et beaucoup n'arrivent pas, c'est qu'il faut qu'il arrive à durer dans le temps. Et là aujourd'hui, quand tu parles de Toker Avenger, bah, le délire, c'est bah, je remonte dans le temps pour essayer de modifier le, le présent par le biais d'un effet. Voilà, vous connaissez tous Tucker ranger mais on se dit ça peut vite tourner en rond parce que puis c'est risqué hein, de, de jouer avec les, les voyages dans le temps que tu modifies quelque chose dans le passé ça a un impact sur le présent donc euh, ça peut être risqué et il faut pas non plus ça trop longtemps parce qu'on peut vite tourner en rond puis finir par se contredire
1: Exactement. là c'est
0: pareil on part du principe on crée une famille un peu euh, fictionnelle pour aller arrêter un, un méchant un potentiel méchant. C'est pareil, est, alors c'est pas hyper original, mais euh, mais ça reste dans le monde du manga un truc assez euh, assez cool et puis euh, high concept aussi pour le coup. Donc, euh, faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. On, on en parlait, hein, je, je, on a fait nous dans l'épisode, on a fait Promesse Neverland. Mm. Bah, c'est pareil, ça parle d'un high concept euh, de fou euh, et c'est très bien que ça se termine en 20 tomes. Tu vois, moi je trouve que c'est très bien que ça ait pas plus long que 20 tomes parce que euh, même si ça prend des chemins différents après il a réussi à maîtriser le truc, c'est maîtrisé, et boum, en 20 tomes, c'est clôturé, et c'est bien. Et ça fait du bien, des mangas comme ça, oui, vrai. qui partent pas sur euh, des tomes tels. et des tomes et des tomes où on n'en peut plus finir, et puis qu'en fait, la fin est, la fin est des ondes, quoi. Parce que ben il se sera perdu un peu dans les méandres de son délire, et puis qu'au final, bah, euh, ben, ouais, dommage.
1: Non mais c'est ça, Et justement l'épisode sur, sur le bateau de Thésée qui du coup est sorti vendredi Puisque quand, je, quand on sortira ce, cet épisode là il sera déjà sorti euh, C'est ce que je disais aussi, le bateau de Thésée je trouve que c'est très bien dosé Parce que c'est 10 tomes, il y a aussi du voyage dans le temps Mais c'est pas poussé à l'excès Donc je trouve que l'auteur a très bien maîtrisé le, le, le concept pour que ce soit suffisamment intéressant et suffisamment cohérent Mais sans qu'il y ait 150 allers-retours et que finalement on se perde Moi je sais que Tokyo Revenger ça m'a un peu lassé à cause de ça je le suis toujours et je trouve que toujours que c'est un super manga mais c'est vrai que le côté où il y a 150 allers retours et 100 000 futurs alternatifs, au bout d'un moment on s'y perd un petit peu, ce que je trouve un peu dommage. Donc j'espère d'ailleurs que c'est pas un manga qui va durer trop longtemps parce que je risque de lâcher avant la fin si c'est le cas. Mais tu vois, en
0: vieillissant, c'est peut-être le vieux lecteur de manga que je suis euh, qui dit ça. <rire> Attention. Non, non, mais, blague à part. Euh, Boomer, ouais. Non, non, mais tu vois, en vieillissant, je, je, préfère, euh, je préfère avoir un goût de trop peu sur un manga. De me dire, ah, j'aurais bien aimé en avoir plus. Mm. Parce que cest veut dire que je reste sur une note positive, tu vois. Il y a une époque où je privilégiais plus les séries courtes. Vraiment les séries en 8-10 tomes, des fois 2 tomes, 3 tomes. Euh, et plutôt que d'avoir une série longue où je reste sur un goût amer. Tu vois, je sais que tu es très fan de Naruto. Euh, mais Naruto, pour le coup, tout son dernier arc est pas, ah, bon. Il était pas bon. Non, mais je suis ouais, d'accord. Il, faut, suis il faut le dire. Il s'est foiré. Il allait trop loin. Euh, je pense que. Mais je vais même peut-être. Alors, je vais peut-être me mettre à dos les fans de Shippuden. Mais euh... mais tu vois, mon Naruto se serait arrêté après Gara. Ça m'aurait pas dérangé. Alors, on n'aurait pas eu les réponses concernant QB euh, et compagnie. Hein. Je, je sais ce que vous allez me dire, ceux qui écoutent, en disant « Oh là là, ah non, Shibuden, c'est important. » Mais limite, Shibuden, pour moi, c'est beaucoup trop long. Parce que... Euh, oui. Alors, je dis Shibuden parce que c'est pour les... Aussi les gens qui regardent l'animé, parce qu'il n'y a pas cette distinction-là dans le manga. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'est... voilà, C'est toujours bien de finir sur une note où on se dit « Ah, j'aurais bien aimé en avoir plus que plutôt d'un truc qui s'étend et... et puis qu'à la fin, on est déçu parce qu'on va retenir que ça. » Alors que tout, oui, était, oui.
1: tout avant était super. Ah, mais complètement. Mais Naruto, c'est clairement le cas et c'est ce que j'avais dit dans mon épisode dessus, c'est que la fin vraiment n'est pas bonne. Tout, tout le dernier arc sur euh, sur Kaguya, etc. Donc c'est bien parce que ça. Enfin, je pense que le seul point positif de ça, c'est que ça a réussi à annoncer la suite euh, parce que dans Boruto, c'est vrai que toute la partie sur euh, sur les autres Tsuchi est très importante. Mais sinon, ça, Madara, ça s'arrêtait là. C'était largement suffisant. Madara, c'est déjà. Un, un, un antagoniste hyper important pour que derrière on lui... En fait, je trouve qu'il a été évincé complètement. Alors que c'est quand même quelqu'un de, 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 de très charismatique, un personnage ouais, qui, qui,
0: qui est rattaché en fait à tout, à, au, tout le lore, mais à tout le lore justement. Oui. il a une connexion avec Kakashi. Enfin, il y a tous ces trucs là qui font que tu t'arrives à le reconnecter facilement parce que tu on t'a mis des trucs tout au long du récit. Ça sort mmh. pas d'un tout comme du chapeau, quoi. T'sais. attention, hop là.
1: Oui, Ou comme ouais. Death Note, par exemple. Death Note, la, la deuxième partie est, est bien plus mauvaise que la première. C'est ça, je suis la... la... Je trouve que c'est bâclé, Alors vraiment c'est. C'est comme ça. Donc, en tout cas, pour raccrocher le wagon à notre propos, oui. okay. euh,
0: j'espère qu'en tout cas il n'y aura pas cet écueil-là avec Spikes euh, Family, parce que pour l'instant, moi j'en ai pour mon argent, hein, clairement. Euh, on n'en on a pas parlé, mais euh, on peut faire un petit, un petit parallèle. L'édition qu'a fait Kurokawa de ce manga est juste. Magnifique mmh. enfin, Qualité de papier Les couvertures sont sublimes Il euh, y a un côté un peu brillant ça, fin, ça, se, ça se met super bien dans une collection Et puis, euh, et puis les, les tranches de couverture Sont, sont vraiment, euh, vraiment super sympa Il y a des petites têtes de personnages Et les couvertures sont super belles aussi Ça illustre à chaque fois un membre de la famille J'aime beaucoup
1: oui, ça c'est vrai que euh, j'ai bien aimé aussi. Et d'ailleurs, du coup, on n'a pas parlé de, du dernier membre de, de la famille. Oui, de bah je te le laissais,
0: justement, on a digressé. C'est ta faute aussi, tu ah me oui, sur pardon, un truc. <rire> Donc, évidemment,
1: moi qui ai une affection, je pense que vous le savez depuis le temps, pour les animaux de compagnie, et notamment pour les chiens, dans la famille Forger, il y a un chien qui intègre qui intègre la famille puisque alors le chien s'appelle Bond. Il le rencontre au cours, au cours d'un épisode au cours d'une aventure. Enfin c'est Anya surtout qui se retrouve en fait euh, malgré elle kidnappée par des ravisseurs à un moment et puis elle se retrouve avec ses chiens donc c'est des chiens un peu spéciaux puisque ils ont été ils faisaient partie d'un projet qui s'appelait Sujet 8 ou Sujet 8. Euh, et c'est des chiens du coup sur lesquels on a fait des, 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 des tests et des, des modifications. Et donc Bond, sa particularité c'est qu'il voit dans le futur. Donc du coup, euh, avec Anya qui arrive à lire dans les pensées, bah, ils arrivent à se comprendre puisqu'il lui projette des images, elle lui pose des questions, il réussit à, à, à rétablir les choses au fur et à mesure et du coup il y a un lien secret entre les deux. Et Anya demande si elle peut garder ce chien, et ses parents euh, fictifs, enfin adoptifs acceptent après de moult négociations, et donc Bond intègre la famille. C'est le chien, c'est un gros chien blanc qui ressemble un peu à un, à un ours polaire, concrètement. Ouais, euh... On dirait une sorte de
0: terre neuve, il fait un peu
1: terre neuve. Oui, voilà, pense. terre Un, coup, un plus, peu grosse plus
0: boule de poils, mais terre neuve, un peu albinos. Je ne sais pas si
1: existe, les terres neuves. Non, mais ben tu sais, c'est oui, comme dans le Belle et Sébastien, là, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Ces... Oui, 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 ben oui il voilà, ressemble euh... un peu à ça, ouais. C'est montagne des Pyrénées, voilà, c'est ça le, le nom de la race.
0: Mais C'est oui. assez horrible, hein, d'ailleurs, le... quand j'avais commencé à lire l'arc justement sur, sur Bond, il euh, ne des... faut pas oublier que c'est des chiens qui sont utilisés comme du bétail, en fait. Ils sont juste là pour faire péter truc, des aussi. bombes, en fait. Mmh. Donc, tu te dis, ils sont sacrifiés au champ de bataille pour faire péter des bombes, quoi, et... Euh... Tu t'es dit waouh, ça va. Il y a des propos quand même assez euh, assez adultes hein, quand même. Toi, oui, c'est on, on, on tease un peu pour la fin, pour pour discuter quand on va parler un petit peu sur euh, vraiment ce que ça se classe dans le shonen. Il y a des choses quand même. Euh, bon après c'est très shonen parce que il y, y, y a ouais non oui et non, on en reparlera. <rire> enfin bref, <rire> hein. mais euh, tout ça pour dire que il y a des trucs assez
1: enfantins voilà dans le dans le sujet, mais il y a quand même des trucs assez durs dans le propos. Tout à fait. Non, non, et puis, alors, c est, c est, c est, je trouve que c'est bien fait parce que c'est des, effectivement, c'est des événements qui sont assez durs, mais du coup, à chaque fois, il rebondit après sur une scène un peu rigolote, un peu mignonne, où, ou, ou du coup, on oublie la scène d'avant qui est un peu triste, qui est un peu violente, parce que justement, il y a soit Anya qui va faire une connerie, soit Yor qui va faire une connerie aussi, d'ailleurs, parce que finalement, elle aussi, elle est assez maladroite. Et c'est en ça que je trouve que l'histoire est bien rythmée, c'est que tu passes un peu par toutes les émotions, mais tu t'attardes pas trop sur une émotion pour autant, c'est-à-dire que les passages moins marrants, plus sérieux, il ne pas tant de temps que ça Donc ça je trouve que c'est ce que j'ai apprécié dans l'histoire C'est que es plus en train de te dire Je passe un bon moment à lire C'est drôle, c'est mignon, c'est frais Que de te dire c'est hyper déprimant et c'est triste
0: Bah ouais parce qu'en fait Le sujet du manga en fait C'est que la thématique peut paraître un peu sérieuse Mais c'est abordé avec pas mal de légèreté D'humour Et c'est un humour qui est vraiment bien utilisé Et on se fait surprendre Moi je me suis fait surprendre à 2-3 reprises à me dire ah ok c'est malin c'est vraiment très malin de, de, de le faire comme ça. Euh, moi, je, je, tu voulais peut-être passer sur les, sur les persos secondaires.
1: Bah moi, il y a deux persos dont je voulais parler, euh, notamment parce qu'après, bon, les enfants de l'école, c'est peut-être pas trop nécessaire de, de s'attarder dessus. La copine de Daniel, etc. Moi, je voulais parler du frère de Yann. Alors, on
0: peut, on, peut, on peut juste dire sur la, la copine de <rire> le métier, le métier du papa de la, de la copine de Becky, donc Black Becky. Euh, Son père, c'est juste un vendeur d'armes, quoi. Oui. Donc, c'est, je trouve ça énorme, c'est qu'on te glisse des petites. Alors, je pense que première lecture, une personne qui lit ça, qui n'a pas forcément tout le background tu te dis bon ok il est vendeur d'armes mais bon si tu réfléchis un peu loin tu te dis attends on est dans deux pays qui se mettent potentiellement qui peuvent potentiellement mettre sur la gueule et as <rire> dans euh, ce lycée où du coup ben on se mélange en fait euh... enfin, alors je sais plus d'ailleurs tiens j'ai une petite question j'ai plus le souvenir il y a que des gens de d'Ostania dans ce truc là non il y a, ça mélange les deux hein, on est d'accord hein. il y a il des gens de Westania oui ouais, c'est une euh... école privée où il y a des gens mmh. de alice et d'Ostania c'est un peu une mini euh, mini guerre potentielle entre les pays euh, c'est ça euh, c'est ça hein, de mémoire
1: et, sous et sous couvert donc, de la paix d'une paix artificielle c'est dans la même école exactement
0: ça. et donc là-dedans <rire> tu mets un enfant dont le père est un vendeur d'armes donc il peut potentiellement nuire à la paix donc ça tu te dis eh, les mecs sont malins les le mec qui enfin, ah, a écrit ça il est malin
1: je pense que c'est fait exprès que ce soit positionné euh, positionné comme ça enfin décid, scénaristiquement que ça a été décidé comme ça je pense mais bon on verra pour le coup moi j'ai hâte de, de, de voir comment ça va ça va avancer mais non moi je voulais parler des, de deux de persos je voulais parler du frère de York, donc Yuri qui est quand même un personnage important. Et également de euh, Nightfall, la Fiona Frost qu'on nous introduit euh, à la fin du tome 5 et qui, euh, et qui est. L'amoureux voilà, transit. L'amoureuse transit, oui, <rire> L'amoureuse transit, ouais. <rire> transit, transit. Euh. Transi, transie euh, je sais pas. Bon, euh, oui, non mais elle, voilà, exactement. Et puis après, bon, je pense pas que non plus, ce soit hyper important de revenir sur. Euh, les, les, les officiers euh, agents secrets qui travaillent avec euh, avec Lloyd parce que finalement on les voit pas beaucoup à part Franky qui vient faire du babysitting pour Agnès Franky il est rigolo c'est ouais. Ouais, il il est vrai qu'il est, il est marrant mais surtout ces deux persos là
0: D'accord, ouais, bah, je les aime bien aussi, ils sont, ils sont bien écrits. Euh... Alors, il faut juste, moi, je mets juste un petit point de vigilance sur le, le personnage de, de Fiona. Il euh, faut juste pas trop euh, pousser le potard de, de la jalouse de service, parce que ça peut vite devenir lourd. Moi, je suis pas trop fan de ces éléments euh, de scénario où t'as les triangles amoureux, où t'as une troisième personne qui rentre dans la danse et... Ça peut vite devenir lourd Donc pour l'instant ça va C'est bien dosé Et puis ça a été amené De manière assez légère Et puis la, la conclusion De cette première tentative De, de récupérer Lloyd euh, Bah elle s'est bien conclue Et je trouve ça assez drôle Il qu peut-être
1: qu'on en parle Peut-être plus en détail du perso Parce que là on en a parlé Vraiment rapidement Mais expliquer un peu Aux, aux gens qui mais écoutent c
0: est, c est, En fait c'est la une, Elle bosse dans la même Agence de renseignement Que le WISE Que voilà est, Elle est considérée Comme la deuxième Meilleure espion de l'agence On peut le dire comme ça Oui c'est ça euh, et en fait elle, a, elle souffre d'un complexe, en fait elle est amoureuse du personnage principal, et elle souffre d'un complexe que bah, comme elle n'était pas là en fait au moment où cette mission a été assignée à Lloyd, elle estime que c'était à elle que devait ce rôle de femme fictive et que ça l'arrangeait bien finalement. Puisqu'elle en fait... de, de... est très amoureuse de, de, de Twilight. Exactement, et en fait euh, bah, du coup elle estime que bah, c'est que, que Yor ne mérite pas sa place et puis elle va essayer de la défier, de la mettre en... De la, voilà, de la tester sur plein de choses, euh, dans son rôle de femme, dans son rôle de... Voilà, dans plein de choses, tu vois. Et, et moi, je me souviens juste, on peut juste parler de ça, de la, de la scène de, de Tennis hein, oui. dans le tome 6, qui est oui. juste à mourir de rire et qui anéantit euh, les espoirs de... De, de Fiona, et voilà. Et qu'elle dit qu'elle reviendra plus forte après. Ouais, bref, c'est très rigolo. Il voilà, faut juste que ça reste un effet. J'espère que le personnage aura un peu plus de profondeur, mais euh, il, est, il est assez intéressant, en tout cas.
1: Mais moi, je pense que Fiona, pour le coup, elle est amenée justement pour donner encore plus de contenance à Yor, parce que c'est vrai que Yor. Euh... Euh, alors je trouve que petit à petit notamment dans les derniers tomes elle a de plus en plus d'importance et surtout la relation qu'elle a avec Lloyd puisque ça évolue pas mal au final entre le début de l'histoire et c'est vrai qu'on a tous un peu cet espoir quand on lit de se dire est-ce qu'ils vont vraiment tomber amoureux réellement Oui, Parce bon. que oui, quand même. on peut le dire. Je pense que
0: On le sait pas hein, encore, hein. mais euh, oui, je pense que ça, va... ça sera la conclusion. Quoi. Parce que justement,
1: Lloyd, lui, devient de plus en plus... Euh... Lui-même dirait qu'il qu s'affaiblit puisqu'il se laisse un peu plus submergé par ses émotions, mais c'est vrai qu'il y a plein de scènes comme ça assez rigolotes où ils se retrouvent tous les deux et, euh, et on se dit, bon, bah, on aimerait bien quand même que ces deux-là, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont oui. vraiment amoureux. Ce qui marche bien, en tout cas. Enfin, c'est bien euh, amené, tu les vois.
0: Ouais, C'est bien amené, ouais. Pas... Ça fait pas trop... Euh... C'est pas trop lourd. Et ouais, le personnage du frère de, de Yor est Jury. hyper intéressant. Mmh. Euh, je pense qu'il va avoir une place importante dans la, dans la suite.
1: Parce que Yuri, donc, lui, il, est, alors, il le cache à sa sœur qui est pas au courant. Parce qu'ils ont un rapport un peu bizarre où ils se racontent pas grand-chose, tous les deux, même s'ils étaient très proches. Malaisant enfin,
0: en moitié, comme hein,
1: étaient... un peu. C'est à la limite d'une de, de, relation un peu incestueuse, moi, je trouve. Ouais, clairement, ouais. Est, ça, est... Mais j'ai remarqué que souvent... Dans, dans les mangas, comme a, ça. oui. C'est ouais. tout le temps comme ça. Les, les grands ouais, ouais. frères qui sont fans de leur petite sœur. Là, en l'occurrence, pour une fois, c'est l'inverse. C'est le petit frère qui est complètement, complètement en admiration démesurée euh, vis-à-vis de sa sœur. Et c'est vrai qu'ils ont perdu leurs parents apparemment très jeunes, donc ils se sont mutuellement soutenus. Elle, elle l'a beaucoup encouragé pour qu'il travaille, pour qu'il aille à l'école, pour qu'il fasse des études, pour qu'il puisse s'en sortir. Et ce qu'elle ne sait pas, et ce que personne ne sait à part du coup Anya qui lit dans les pensées, c'est que Yuri fait partie de du contre-espionnage euh, Il travaille bah, du du coup, Ostania. pour Ostania.
0: Voilà, voilà c'est ça, ouais. Il est dans la milice, euh, une sorte de milice. Euh, un la peu, Security la...
1: State Service.
0: Ouais. Je te dirai à quoi ça m'a fait penser <rire> après. Euh, je pense que c'est assez évident. Hein. Je pense qu'on l'a tous vu, <rire> eu, mais euh, ça va être rigolo d'en discuter, ouais. Mais euh, ouais, ouais. Et il est officiellement, je crois que son, son boulot, je crois que c'est un fonctionnaire aussi, pareil. Il est au. Oui. Euh, c'est pas le ministère des, des affaires étrangères, c'est pas ça. C'est si, ça, des... C'est ça, ouais. Mmh. Et ouais, en fait, il a. C'est un jeune, euh, un jeune sous, un jeune officier euh, montant. Euh, de dans la, façon, dans la capacité à faire des interrogatoires qui est assez effrayante d'ailleurs, oui. je trouve cette scène-là tu te rends compte comment il retourne le cerveau de la personne c'est assez fou
1: alors que quand tu le vois il fait jeune premier un peu naïf, où tu te dis bon lui on risque pas grand chose et en fait il, il switch complètement de, de personnalité et tu te rends compte que le mec est quand même assez assez à fond dans son dans son boulot et que c'est pas un tendre quoi on va dire Ouais puis je te, je te
0: l'annonce, je pense que mon avis, vous euh, connaissant un peu les, les, les ficelles du, du manga, euh, tu vois donc on a on a donc le personnage du, du frère de Yor qui a des. on va dire des invectifs, hein, des. des... Il, a, il en veut un peu à son. à Lloyd, parce qu'il est avec sa sœur, et qu'il a peur qu'il n'en prenne pas soin. Mmh. Et, euh, et puis inversement, euh, t'as. Euh, Tiens, comment s'appelle Donc, euh, t'as Fiona qui, elle, euh, en a après euh, Lior et qui est fou. Et je te dis, à mon avis, il va y avoir un moment donné où le frère et Fiona vont <rire> se retrouver, il va y avoir un truc entre Salut. eux. Je l'annonce, c'est gravé dans le marbre, il y aura un truc là-dessus. C'est certain. Tu sais genre une une je vois bien un York? truc genre euh, euh, non non un, une sortie une c'est une sortie camping où euh, elle va emmener son frère et puis lui va venir avec avec sa collègue je vois bien un truc comme ça où ils vont finir par se retrouver tous les deux puis il va y avoir un truc voilà je n'ai pas lu je suis que à un jour de la sortie française je lis pas les scans donc euh, voilà, je l'annonce, à mon avis, okay. il y aura un petit truc comme ça. On prend on note. Le
1: pari. On verra si tu as raison ou pas. Mais moi j'aimerais bien, je trouve que ce serait sympa. Bon, ouais, même si c'est. Ça sera dans le tour du manga en tout cas. Voilà, pas, ça serait pas surprenant et on serait pas là à se dire, waouh, quelle innovation exceptionnelle dans l'histoire. Mais je, je, Alors, je trouve que, ça comme tu dis, ça fonctionnerait bien. Pour le coup. Ça reste assez classique malgré tout, hein. mais ça reste ça marche en tout cas. Voilà. Écoute, là, je pense qu'on a fait le tour sur les persos. Je ne sais pas si tu veux rajouter ouais. autre chose. Euh... Non, non, non. Sur je trouve qu'en tout
0: cas, c'est une galerie que... de personnages qui est vraiment intéressante et même les, secondaires les, même les secondaires, les tertiaires sont tous super bien écrits. Et c'est ce en que, que j'aime bien, c'est gale... qu'il n'y a pas trop
1: de personnages. C'est vraiment il y en a une petite dizaine et du coup, on s'y retrouve bien.
0: J'avais peur avec l'école, moi, j'avais peur avec l'école oui. qu'on soit noyé sous les, les persos secondaires et en fait, c'est assez adulté et c'est
1: vite réduit en fait. Mmh, je suis d'accord. Non, non, je trouve que ils ont chacun eu le temps d'être bien, bien travaillé, bien développé. Donc, euh, donc vraiment, je trouve que j'ai hâte de voir la suite, hein. vraiment. Euh... Ouais, ouais
0: c'est vrai, Une vraie, euh, c'est une vraie belle nouveauté 2021. Il y en a eu plein, mm. il y en a eu beaucoup. Je pense qu'on peut se noyer d'ailleurs dans ce, dans toutes ces nouveautés. Mais euh, c'est une vraie bonne nouveauté qu'il faut, je pense, avoir lu. Mais je pense que si les gens écoutent ce podcast, c'est qu'ils ont lu, à mon avis, *Spaix Family*. Hein.
1: Bah, j'espère. Et, Et ceux qui n'aiment pas, bah, tant pis pour eux, n'est-ce pas Dites-le-nous, n'est-ce pas Val Si tu nous écoutes.
0: <rire> ouais. Pourquoi vous n'avez pas *Spaix Family* coup.
1: Non mais clairement, <rire> franchement c'est parce que pour le coup je trouve que c'est difficile. Autant il y a des mangas par exemple, bah, Chainsaw Man dont on a parlé ensemble, euh, qui peuvent euh, diviser les gens, mais Spy X Family. Vraiment j'ai du mal à, à concevoir comment on peut trouver ça pas bon parce que c'est
0: il y, y a tous les ingrédients qui fait que ça ne peut pas ne pas
1: marcher. Euh, si
0: c'est adapté en animé, bah, ça prouve que ça marche aussi au Japon. J'ai pas, mmh. pas les stats, des chiffres, mais en général, quand un manga est adapté en animé, euh, c'est que ça fonctionne. Et puis, euh, et puis en fait, c'est la double lecture qu'il offre. Je trouve qu'il nous, il nous dessine plein de petites références, mmh. euh, soit à la pop culture, soit à des faits un peu historiques. Et il arrive à nous faire un peu. Ce, il mixe tout ça, et puis, euh, boum, ça marche. Et puis, euh, ça, ça marche bien. Et puis, si tu comprends, c'est bien. Si tu comprends pas ce qu'il y a derrière, c'est pas grave non plus, tu vois. C'est vraiment lui qui a voulu dessiner ces. Petits euh, ces petites notes d'intention euh, au niveau de l'écriture de son scénario quoi, en tout cas
1: bah écoute on va en parler justement de toutes ces petites références qu'on peut trouver euh, dans l'histoire mais en tout cas ceux qui n'aiment pas ce Family family moi ça m'intéresserait vraiment de savoir pourquoi donc n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, que ce soit sur les réseaux ou, ou co comme vous le souhaitez mais mais moi ça m'intéresse de, de savoir ce qui fait qu'on peut ne pas aimer euh, ne pas aimer cette histoire d'ailleurs je demanderai à val pourquoi il n'aime pas
0: le pauvre il n'est pas là mais <rire> il a les <lézard> oreilles qui
1: sifflent <rire> avec toute mon affection et ma bienveillance à son égard évidemment mais... tout à fait bien sûr <rire> mais voilà écoute bah je te propose qu'on qu passe à la partie un peu analyse un peu euh, quelles sont les références alors je sais que toi tu avais beaucoup de choses à dire donc euh, je te laisse parce que moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup. forcément tout relevé
0: je ne veux pas monopoliser la parole, même si je suis quelqu'un qui peux, parle tu... beaucoup. Non, mais en fait, tout simplement, il y, y, y a déjà ce... On peut évacuer tout de suite le côté un peu chiant, puis après, on se fera plaisir avec des, des petites rêves de la pop culture que j'ai mmh. pu voir. Euh, mais en tout cas, il y a tout le côté, en fait, historique. Alors, je ne sais pas quelle est le, la relation qu'il y a avec l'histoire qu'a l'auteur, mais clairement, là, on est sur une, une grosse métaphore. Euh, je ne sais pas si on peut dire une métaphore, ou... Oui, oui, une hein. uchronie, enfin en tout cas on est, on est dans une uchronie, de hein, toute façon on est sur un, un truc fantasmé, euh, euh, qui est à mi-chemin en fait entre la guerre froide mm. euh, puisqu'on est entre la stabilité entre deux pays, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest c'est clairement dit, Ouest, hein, Ali, Ostania voilà, mais euh, mixé aussi à la sauce seconde guerre mondiale et à la montée du fascisme mm. euh, puisqu'en fait euh, bah, moi, euh, Donovan Desmond, pour moi c'est une, euh, une image de Hitler, clairement mm. Mm. Euh, parce qu'en fait, alors il n'est pas dessiné comme Hitler, mais euh, oh, il, il ressemble les... quand même, je trouve. Hein. Il lui ressemble vachement parce qu'il a les yeux. En fait, il y a tous les codes d'Hitler. Il a la moustache. Alors c'est pas la même moustache, mais il a une moustache. Il a la mèche. Regardez, mmh. il a une mèche dessinée euh, de Norman Desmond, et il a les yeux hyper exorbités. Et si vous regardez euh, des photos un peu célèbres d'Hitler, euh, il est beaucoup présenté avec les yeux grands ouverts. Et il euh, et y a tout qui laisse penser que c'est lui. Parce qu'il euh, ouais. est euh, le leader d'un parti euh, qui est en train de monter, un tôt. parti extrémiste. Voilà, et puis, euh, on est clairement sur une, voilà, une analogie avec Hitler. je pense qu'elle est, elle est clairement définie. L'autre La oui, oui. analogie, c'est le contre-espionnage. Euh, là où est le frère de Yuri, euh, ça l'est même clairement dit, puisque ça s'appelle les triple S, je crois un truc comme ça, la Security State <rires> <rires> of <rires> Service. Bon, si on n'a pas compris que c'était la SS de la Seconde Guerre <rires> mondiale, je pense que, revoyez une que... pour l'histoire. Ouais, c'est des gros, euh, gros. appels de phare. Tu l'as vu Du coup, même euh. moi, je les ai vus, ceux-là. Hein. Ouais. Et puis vraiment, dans leur costume, c'est ça, quoi. Hein. Ils sont en costume oui. blanc. Euh, toi, donc donc j'aime bien, c'est amené de manière intelligente. Euh, on sait que le Japon a une... A une on va dire un contexte un peu particulier avec la seconde guerre mondiale c'est un des pays qui faisait partie de, de l'Axe, si je dis pas bêtises, c'est comme ça qu'on les appelait, l'Axe et l'Alliance donc l'Axe c'était toute la partie des méchants yeah non, je ne sais pas si on peut les catégoriser comme ça mais bref <rire> mais ils étaient côté, euh, côté Allemagne et côté, côté Italie pour, pour la partie euh, seconde guerre mondiale et ça fait partie des nations qui ont été battues pendant la seconde guerre mondiale et qui ont été démilitar démilitarisées si j'arrive plus à être le nom mm -hmm. jusqu'à, euh, bah, je crois qu'ils le sont toujours, je sais pas là j'ai un, un gros doute là-dessus reprenez-moi si je, je me trompe mais en tout cas Là, euh, euh, ils ont longtemps été privés de l'armée. Et oui. clairement, bah là, c'est euh, on te montre un peu tout ça. Alors, on n'est clairement pas au Japon, mais ça reste un auteur japonais qui parle euh, de ce conflit-là. On sent que, qu'il voilà, y a peut-être dans sa famille des gens qui ont été plus ou moins touchés par, euh, par ce par ce, cet événement mondial, on va dire. Cette guerre mondiale. Mais ouais, je trouvais que c'était bien fait. Moi, j'ai bien aimé parce que je te dis, c'est fait, euh, fait vraiment de manière intelligente. Ouais, c'est subtil. Enfin, subtil, non, parce qu'on te crise on te clairement qu'il y a une, le maintien de la paix, tu sens vraiment un gros Roland de guerre froide. Mais en fait, amené dans ce récit-là qui est en fond, après, tu as tout un côté léger du récit qui prend le dessus et qui fait que toutes ces références à, à des choses pas cool de notre passé, euh, bah, en fait, ça, ça marche. Et c'est bien, ça te met le contexte, tu sens que c'est Contexte qui n'est pas super sain, quoi. Que ça peut déraper ah, à tout moment, parce que parce qu'on a ce truc-là. Mais en même temps, si tu le vois pas, c'est pas grave. Parce en fait, je suis encore surpris. Je vais te faire une confidence. J'avais euh, dans, dans un de mes premiers métiers, euh, j'en je, avais fait une réunion commerciale, et puis on, je discutais avec une nana qui devait être, je sais pas, euh, 10 ans plus jeune que moi, et mmh. euh, euh, peut-être un peu moins. Et quand je lui ai parlé, en fait, d'événements euh, français, type euh, raf du, la rafle du Veldiv, elle ne savait mmh. pas ce que c'était. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, est-ce que c'est un problème de. Pas... Elle a pas suivi le cours où elle s'est perdue? Est-ce qu'il y a aussi. Euh, est-ce qu'on en parle un peu moins euh, aussi dans les livres d'histoire? J'en sais rien, je suis pas les cours d'histoire aujourd'hui. Mais en fait, euh, je pense qu'il y a certaines des jeunes qui peuvent passer complètement à côté des... de ces rêves-là parce que. Euh... Moins vu en cours, moins étudié, peut-être, je sais pas. Tu vois, c'est, je peux comprendre qu'on passe à côté ou qu'on se sente pas concerné par ça. Nous, c'est quelque chose qu'on nous a vachement rebâché, parce qu'on était dans une époque où on en parlait beaucoup oui. dans notre éducation. C'est encore, c'était encore très présent à la télé, par les films, par les adaptations en compagnie. Ça là un peu moins maintenant. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, vrai que ouais, je, je peux comprendre qu'on puisse passer à côté parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes, les mêmes références, mais c'est pas nécessaire au récit. C'est là que je voulais en venir justement.
1: Oui, non, 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 mais après ça, ça m'étonne un peu parce que du coup, si tu dis oui, je pense que la personne a été peut-être un peu plus jeune que moi parce que nous, doit, toi et moi, on doit avoir, je sais pas, 8 ans d'écart, un truc comme ça. Et pourtant, alors après c'est peut-être
0: l'exception. J'ai peut-être généralisé. Mais non,
1: mais il s'est avéré, c'est avec
0: d'autres personnes jeunes un peu, il y en avait plein qui savaient pas trop ce que c'était, tu vois. Non, non. Si je
1: pense qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là de, alors je dis pas que c'est l'éducation qui a à remettre en cause loin de là, mais c'est vrai qu'on est moins, enfin, les générations qui arrivent après sont moins sensibles à toutes ces, à toutes ces, ce ce pan de l'histoire. Ça, je suis d'accord. Alors moi, évidemment, ça, j'avais j'avais bien compris. Et tout comme, par exemple, dans l'attaque des Titans. Je pense que tu l'as lu, l'attaque des titans, j'imagine.
0: Je fais partie des gens qui... Je suis toujours en cours de lecture. J'ai
1: les... lu... lu que les trois premiers tomes. Mais tu
0: peux y aller, je suis au courant des refs. Hein. Tu peux y aller. Hein.
1: Non, voilà, mais toute la, toute la partie... Alors Pour ceux qui ne suivent que l'animé, c'est la, la dernière saison euh, qui se passe sur le sur la, tout, tout ce qui est l'île de... Enfin, le... Chez les mares, pardon, bah voilà, c'est clairement une référence à la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour le coup, tu as un personnage dans le manga qui est dessiné, c'est Hitler euh, copié-collé. Euh, les, les Eldiens qui sont sur Mars, ils ont des bandages autour du bras avec une étoile jaune. Enfin voilà, c'est pareil. Si tu ne comprends pas les références, c'est que vraiment. Euh, tu as vécu dans une grotte donc euh, là pour le coup dans ce X Family on s'en rend compte après c'est vrai qu'il y a certaines subtilités peut-être qui, qui apparaissent pas euh, qui apparaissent pas aux yeux de aux yeux de tous mais c'est clairement comme tu dis en contexte guerre froide, euh, seconde guerre mondiale, Hitler euh, et puis euh, fascisme plus plus quoi
0: Ouais, clairement, clairement. Mais c'est bien fait. Je trouve que c'est bien fait de le refaire comme ça. Et puis encore une fois, comme je disais, hein, on le... n'a pas besoin on peut de ne la pas voir. le
1: comprendre.
0: Ouais. On, on ne peut on ne peut pas avoir envie de le comprendre non plus, tu vois. On n'a pas oui, envie d'aller chercher loin dans l'analyse de, 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 de ce qui fait le, la trame historique du, sur laquelle se balle le manga. Mais je pense que c'est un... Un héritage douloureux des japonais, donc je pense qu'à mon avis, on doit le ressentir dans d'autres œuvres on l'a peut-être pas relevé, mais je pense que, là, tu parlais de, de la Tante de des Titans, je pense qu'il y en a plein des œuvres des où, justement, on revient à la Seconde Guerre mondiale et, et, euh, et on fait référence un petit peu à tout ça, quoi. Donc, mm. euh...
1: Non, mais c'était... Moi, je trouve que c'est quand même intéressant de, de se pencher dessus, parce que ça explique aussi le climat de l'histoire du manga. Parce que c'est vrai qu'on est dans un climat qui est très tendu, c'est une fausse paix, euh, C'est une paix qui, est, qui, qui, qui peut exploser à tout moment, et comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être effectivement le père de... Le fameux fabricant militaire, là, le père de, de la copine de Dania à l'école, euh, Becky Blackbell, peut-être que dans le, dans le futur de l'histoire, il va avoir un rôle à jouer, comme d'autres personnages euh, qui vont se réveiller et qui vont créer... Euh, qui vont mettre fin justement à cette paix... Euh, Très fragile. Ouais, et,
0: et je pense qu'on peut encore être surpris par euh, la manière dont, dont sera amené le personnage. Euh, oui. Il a cette tête de fou, mais, euh, mais je sais pas. J'attends de voir. Je, je demande qu'à être surpris, si ça va être du classique ou si le. le, le scène, de situation. Ouais, s'il va un peu nous surprendre. On n'est pas à l'abri d'une hein. surprise. Tu sais, on n'est pas à l'abri d'apprendre qu'en fait, euh, finalement. Euh, C'est peut <rire> peut-être peut Lloyd Forger qui est pas dans le bon camp tu sais, oui, euh, ça pourrait être mm -hmm. une conclusion comme ça en fait, euh, ça se trouve, euh, il a peut-être pris le truc à l'envers en disant que bah, ça se trouve euh, la dictature elle est peut-être de l'autre côté plutôt que d'un autre, tu vois Et en fait, ce qui est bien c'est que ça met, ça met ce contexte quand même d'incertitude et de, de climat compliqué qui fait que ça peut déraper à tout moment donc ça laisse quand même, si tu veux, les, les personnages dans un même si c'est une apparence légère euh, comique, euh, t'as quand même ce, ce danger qui plane au-dessus d'eux qui peut tomber à tout moment, et c'est ce qui fait que ça rend le truc que je trouve vraiment intéressant et palpitant parce qu'on peut le dire, hein, c'est un manga qui est palpitant
1: Mmh. et puis très prenant et comme tu dis tu peux enchaîner enfin moi je sais que quand je lisais un tome j'avais hyper hâte de lire la suite j'avais hyper hâte d'avancer dans, dans l'histoire et, euh, et non non c'est vraiment c est, c est, ça accroche vraiment le, le lecteur je trouve c'est ça
0: et dans les trucs un peu plus légers, euh, pour oui. faire un peu plus léger, euh, bon bah il y, y a toutes les refs à l'espionnage. Donc là on peut en citer oui. euh, une palanquée. La première, euh, évidente ou pas, si vous l'avez capté, c'est qu'en fait euh, Lloyd Forger, c'est euh, bah, dans sa manière de, de, de prendre des identités et d'arracher son masque, c'est Mission Impossible dans le délire, c'est nice. clairement Mission Impossible, alors moi je j'ai pas baigné dans les vieux Mission Impossible, j'ai baigné uniquement <rire> dans, les, dans les Mission Impossible avec, euh, avec Tom Cruise euh, bon bah ça m'a fait, fait penser direct à ça quoi, hein. il a le même délire d'arracher son masque et il colle à sa peau et puis euh, de dire attention c'est moi en dessous en fait finalement et je vous ai tous berné <rire> ben c'est tout, c'est le délire en fait de, de Mission Impossible, hein, de, de pouvoir tromper les personnages avec une apparence différente et euh, donc il y a toutes ces séries d'espionnage. il y a aussi du Arsène Lupin parce qu'en mmh. fait, euh, bah parce qu'en fait, il est, il est aussi un peu cambrioleur. Il va cambrioler. Enfin, c'est un as de, du cambriolage et, et le fait de détourner des, des œuvres. Il y a enfin, toute une partie du tome 6 qui est qui est consacrée justement ah, est euh, à ça. Euh, bon, il y a forcément James Bond. Voilà, je veux dire, mmh. Alors, euh, dans le côté évident, il y a le chien qui s'appelle Bond. Voilà. Oui. Mais je ne sais pas si tu as alors, relevé. Bon,
1: oui, c'est non, c'est Bondman, la série que Anya regarde oui, à la télé. Mais il l'appelle Bond. Adore.
0: Donc, de Die oui, Bond, c'est plus évident. Euh, tu peux pas Mais est-ce que oui. tu as retenu, et ça, je, si les lecteurs ont la REF, enfin, si les auditeurs ont la REF, il ne faut pas hésiter à, à réagir, euh, est-ce que tu as retenu le nom du projet à laquelle appartenait Anya Absolument pas. C'est le projet 007
1: ah oui, si, oui, oui,
0: oui, oui. Non, que tu... Plus évident, euh, tu <rire> peux pas. Tu vois, c'est. Voilà. Mais Sujet, non, il y a plein de choses. 0, 0, 0, il y a plein de choses. Je pense qu'on qu peut s'attarder aussi à Princesse Ibarra. Enfin, elle, mm. elle est très empruntée euh, à. Bah. Tout, tout ce qui, qui se joue avec une, le fait d'avoir une, une, une personnage féminine badass a, on peut sortir plein de films après je j'ai pas, pas toutes les refs non plus moi c'est celles qui m'ont sauté aux yeux mais euh, bon elle, elle combat à l'arme blanche euh, uniquement à l'arme blanche je crois si je dis pas de bêtises mmh. euh, Yor et euh, euh... Donc,
1: euh... oui non. si oui, je non. Sais, non alors je crois qu'elle se prend une balle à un moment
0: elle se prend une balle ouais mais dans les fesses. mais je pense pas
1: qu'elle tire elle-même oui
0: ça... donc ça, ça donne <rire> des sujets un peu euh... Un peu cocasse à ce niveau-là, mais ouais, je crois qu'elle se bat qu à l'arme blanche. C'est une déesse des, des arts martiaux. Elle est, elle est puissante au combat. Enfin, elle est, elle est vraiment très forte. Je pense qu'elle est, elle peut même même lui mettre une branlée à Lloyd si jamais un jour ils doivent se battre, à la manière de Monsieur Malan Smith. Mmh qui est aussi, je pense, une autre
1: petite ref parce que tous les deux ont une identité
0: oui, secrète. Et...
1: secrète qu'ils connaissent et... pas, qu'ils doivent protéger, etc.
0: Voilà, donc je pense. Que... Il y a plein de choses en fait. Vous prenez en fait, c'est simple, hein, vous prenez tous les films d'espionnage, tous les films où il y a euh, il y a une, une personnage féminine un peu badass qui se bat au sabre et qui découpe des membres de partout. Euh, voilà, je vous laisse. Je et est-ce qu'un jour on n'arrivera
1: pas à la situation justement où princesse Ibarra devrait éliminer euh, Lloyd Forger
0: Bah, je pense clairement. Il je va y que... avoir il va y avoir à un moment donné un une un euh, il va y avoir une prime qui sera mis sur la tête de, de Lloyd Forger c'est certain
1: ou alors on va lui Louis demander euh... dans...
0: c'est certain on va arriver à un moment où elle va arriver à ce choix de dilemme où est-ce qu'elle a ce qu'elle qu l'amour ou, su... bah, ou est-ce qu'elle suit la mission qu'on lui donne qu'elle s'est toujours fixée depuis des années et qu'elle est bonne que pour ça en fait donc euh... donc ouais je pense qu'on y arrivera ça sera ça sera à la fin mais je pense qu'on ira mais en tout et cas voilà, ouais, c'est on...
1: très riche oui. en tout cas oui. Mais c'est dommage parce que là, de la manière dont on, parle, je, dont on en parle, je trouve qu'on est, on est en train de se dire bah, finalement, la suite est hyper prévisible. Il va se passer ça, 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 ça. Donc j'espère, alors soit que ça sera très bien amené, que du coup ça passera très bien et il n'y aura pas de soucis, ou alors que l'auteur va nous faire un retournement inattendu. Et que, mais bon, vous commencez Je demande à être
0: surpris, mais en même temps, euh, pas forcément trop. Tu sais, moi, il y, y a des oui, séries, quand, quand j'aime beaucoup des séries, euh, quand je suis très positif sur une série, euh, j'aime bien que ce que j'ai deviné ou que ce que j'ai imaginé arrive. C'est le, le propre du de service. Hein. Je pense qu'on veut tous qu'il arrive ça, et quand ça arrive, on est là, on fait ouais, trop bien. Et puis, euh, et puis en fait, voilà. Et quand on a une série on est un peu plus négatif, et on anticipe tout ce qu'on dit, ouais, il va se passer ça, et puis on est déjà négatif de base, oui, là, forcément, euh, oui, est on n'est pas en train de se tirer une balle dans le. Mais là, moi, je suis positif, cette série, donc franchement, j'ai en train d'imaginer ce qui peut arriver. Après, il peut me surprendre. S'il si me surprend différemment, bah, ça me plaira aussi. Hein. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Tout comme moi, j'aimerais
1: trop qu'ils soit amoureux, et que ça se finisse bien, et qu'il voilà, qu reste une petite famille unie. Réellement par les liens de la famille. C'est ça. À la fin quoi. Ça, 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 ça,
0: mais je ça, pense qu'il va attendre vraiment le dernier moment pour euh, révéler les secrets de chacun. Je pense que ça va être vraiment dans un. On saura pas tout tout de suite. Je pense qu'il va quand même ménager le suspense euh, pour que pour que ça arrive le plus tard possible. Mais encore une fois, je te dis, à mon avis, ce sera pas une série très longue, donc ça peut ça peut arriver plus vite que prévu, je pense. Mais écoute,
1: moi j'attends vraiment avec impatience la d'ailleurs Je sais pas quand est-ce que sort le tome 7. Je crois que c'est au mois de janvier.
0: Euh, si ouais. Je, je de pense de que c'est l'année prochaine, pitié, mais alors. On m'arrive à un problème avec Space Family, c'est qu'ils l'ont sorti un peu vite. Alors je pense que c'est, à mon avis, une histoire de. 10 février. De ça. droit. Et que, à mon avis, je pense que les éditeurs, quand ils ont vu la... le futur phénomène euh, qui était Spikes Family, euh, ils ont dû se bagarrer pour l'avoir. Donc c'est Kurokawa qui l'a eu. Mais <rire> le problématique, c'est que quand tu as une série française euh, qui sort en général tous les deux mois, qui rattrape la série euh, japonaise, bah, à mon avis, là je pense qu'on aura un tome tous les six mois, quoi. Tous les six mois, un an, en fonction de la productivité de l'auteur. Ils sont en tome 8 hein, mm -hmm. en ce moment. Donc, à euh, mon avis, euh, on va arriver à un problème, c'est que bah, ça va être beaucoup plus long entre les tomes et il faudra être patient.
1: Ça, c'est chiant. C'est pour ça que moi, j'aime bien lire... Ça, c'est l'avantage de commencer les mangas aussi tard que moi, c'est que du coup, je peux lire plein de séries qui sont déjà finies. Et j'avoue que c'est très satisfaisant tu dois attendre 100 ans pour avoir la suite Ouais, mais truc. notre mode de consommation a changé hein. ouais, oui. notre,
0: notre mode de consommation a changé c'est la mode Netflix et compagnie où ils nous servent la série complète sur un plateau et puis on ah la bah, mange, on la binge watch c'est le problème avec les mangas à mon époque j'ai fait encore le vieux con mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'on pouvait attendre 2-3 mois, moi je sais que le premier manga que j'ai lu, je, je l'ai déjà dit dans, dans, un, dans un des épisodes de mon podcast c'est que c'était Lovina et Lovina je sais qu'entre oui. le, le tome dans les, dans les deux trois derniers tomes, il y avait eu pas mal de mois entre entre le moment où ça sort et puis en fait, bah, entre temps, tu lisais autre chose et puis euh, hop, quand ça ressortait, tu le prenais et puis euh, tu redécouvrais avec plaisir euh, les aventures de tes personnages préférés quoi. Mais ouais, mmh. on est, on est devenu moins patient avec euh, avec les époques.
1: Mais je trouve que tu vois un manga comme Lovina et pour le coup, je l'ai commencé que très récemment, donc j'ai lu les le premier tome là, il n'y a même pas te, quel quelques semaines. C'est que c'est des histoires où bon, si n'as pas la suite tout de suite, c'est pas très grave, je trouve. Mais c'est vrai que et pour le coup moi ça m'arrive de lire des scans. Il n'y a que deux mangas dont je lis les scans, c'est My Hero Academia et Boruto. Euh, pour le coup, quand tu dois attendre un mois entre un épisode et un autre, moi je sais y a un moment j'avais complètement lâché. Ah, c'est horrible. C'est pour que ça que je lis plus pas du les scans. tout dans l'histoire. Non mais voilà, ah ouais, c'est bah ça. Autant My Hero Academia c'est un, une publication hebdomadaire donc ça va, mais Boruto par exemple c'est un mois et demi entre chaque scan. T'es en plein milieu d'une baston ça s'arrête et tu dois reprendre un mois et demi après où généralement moi je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé, je suis obligé de revenir en arrière, enfin c'est l'enfer. Euh... Alors que moi tu vas dans la consommation, j'ai plutôt tendance maintenant à,
0: à laisser presque même une série se terminer avant de la commencer. Ah bah c'est ça. Parce Mais... que moi je sais que j'aurai le temps d'acheter les tomes et euh, je pourrai lire à mon rythme et sans euh, bah, être bloqué par l'apparition quoi. Et ça c'est... Ah, c'est, je suis d'accord
1: je te recommande le bateau de Tésé, je sais que j'en parle tout le temps, ouais. mais vraiment. Quand j'aurais dit, 000... je me suis fait une règle,
0: <rire> j'ai une pile de lecture euh, qui commence à être complètement indécente. Et je me dis que maintenant il faut que je termine tout ce que j'ai à lire avant d'acheter d'autres choses. Parce que là ça devient. Oui,
1: bah, euh... là-dessus aussi.
0: Ça devient débile. Donc le bateau de TE il est sorti, je le ferai à l'occasion un jour, mais ouais je Donc il déjà terminer. Voilà. Pour le fini, temps à le temps de... Mais je voudrais déjà terminer tout ce que j'ai à lire, parce que j'ai trop de trucs en retard et... et je me dis ça dort sur ma table de nuit, il faut que je les termine.
1: <rire> ok, ça marche, je, je comprends. Fait, Mes je recommandations
0: notées en tout cas.
1: Oui, oui, ah bah vraiment, ça c est, c est, c est, moi c'est mon gros coup de cœur, je pense, de Ça et Slam Dunk, que vous m'avez convaincu d'essayer avec votre épisode là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que quand j'aurai fini Slam Dunk, je proposerai à ce cher Val de ah faire oui. un épisode avec moi, parce que je ne vois pas qui mieux que lui peut parler de Slam Dunk. D'ailleurs, ah oui. allez écouter l'épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga
0: C'est sur, euh, sur son manga doudou, et ça, clairement, il n'y a que lui pour en parler. Hein. Je n'étais ouais. qu'à l'écoute de ce qu'il me racontait
1: pour la dernière partie du coup moi je pensais échanger avec toi comme on l'a dit un petit peu en off avant l'épisode sur bah, aujourd'hui est-ce que le shonen est vraiment Neketsu encore du shonen parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de plus en plus qui sont vraiment à la frontière entre les deux et je trouve que ça date pas finalement que d'aujourd'hui parce que typiquement moi je, le celui qui me vient en tête tout de suite c'est un manga comme Death Note qui est vraiment euh, moi je trouve assez, assez euh, ambivalent et qui pourrait entrer dans les deux catégories et je trouve que bah, Spy X Family ça rentre un peu de, dans le même... Euh, le même genre de manga un peu. Euh, un peu, comment dire, hybride, qui est euh, pas que du shonen, mais pas non plus complètement assez Donc qu'en penses-tu mon cher Alors,
0: Seb. Déjà, petite précision, euh, shonen n'est pas égal forcément à Neketsu. Ça, c'est important de le préciser. Vrai, vrai. Euh, vous avez, euh, on avait on vu ensemble, sans les citer, hein, une émission euh, avec des confrères qui parlaient d'un manga et qui avaient tendance un peu à résumer shonen Neketsu et euh, que c'était la même chose. Euh, c'est deux choses différentes, hein, c'est deux styles différents. Euh, le Neketsu, c'est le dépassement de soi face à la difficulté, face aux échecs, devenir encore plus fort. On peut en citer quelques-uns très connus Dragon Ball Z, le père fondateur du Neketsu, Senseiya. Voilà, j'en passe. Vous en connaissez, vous avez tous un exemple avec le Neketsu. Euh... Naruto. Naruto, oui, c'est un, ouais, on peut le dire aussi Naruto est un Neketsu, c'est clairement le bon exemple. Après, le shonen, c'est vraiment une catégorie spéciale. C'est vrai que ça a été conçu à l'époque en fait. Le, façon, le Japon, dans bon, sa... sa façon de fonctionner, c'est des... des gens qui fonctionnent beaucoup par cases et par, il mm. euh... faut rentrer dans des cases. Donc, le shonen grosso modo, c'est le manga pour enfants, bon, à l'époque, je crois que c'était 15 16 ans euh, quand j'avais regardé ça. C'est moins de 15 ans, donc c'est avec un souvent la même trame, c'est on a un personnage solitaire qui euh, va progresser, va évoluer suite aux rencontres qu'il va faire et puis voilà, c'est souvent résumé à ça. Mais avec le temps, ça a évolué. Ça a évolué parce que on a eu euh, on a eu du romantique, on a eu on a eu un peu de science-fiction, on a eu plein de plein de sous-genres qui sont venus se greffer au shonen, mm. ce qui a étouffé le truc. Et euh, donc après on a le shojo qui lui est plutôt destiné au pendant féminin de, de, du manga. Euh, pareil, dans la même tranche d'âge. Et après, tout ce qui ne rentre pas dans ces cases-là, on a une troisième genre qui s'appelle le Seinen, qui est là plutôt sur du jeune adulte, adulte, où on a des, normalement des récits un peu plus, un peu plus adultes. Et, un peu plus, pas bah, sérieux, mais en général, c'est beaucoup plus violent, euh, euh, voilà des, des propos peut-être un peu plus durs à, à lire. Et en tout cas, ouais c'est vrai qu'à l'époque, tout était vraiment cloisonné comme ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avancer, je pense que la, la, la population japonaise évolue aussi, ce qui fait que ça se ressent aussi par le récit des mangas, qui fait que bah, aujourd'hui eux aussi évoluent. Attends, tu parles de Death Note, mais si on doit juste prendre un thème plus récent, on a The Promised Neverland, que nous, on a parlé, mmh, euh, on a Chainsaw Man, euh, on a Spy X Family, dans un tout autre genre, où justement, on on est un peu à la croisée des chemins où tout s'entremêle euh, parce que c'est difficile de définir si c'est vraiment un shonen, si c'est pas un shonen, si c'est un seinen, c'est un, un peu entre les deux. Donc on, on commence à se tourner vers du format hybride et clairement aujourd'hui, moi je trouve que Space Family, c'est très compliqué de le faire entrer dans une case. Bah oui. euh, parce que oui, c'est léger, oui, oui c'est pour de la jeunesse parce que tu as plusieurs niveaux de lecture qui te permet de, de s'adresser aussi aux jeunes mais aussi aux plus vieux. Euh, T'as des moments où c'est quand même sacrément violent parce que les scènes de les scènes de princesse Ibarra sont c'est pas non plus insoutenable hein, attention hein, mais c'est <rire> quand même violent euh, et euh, mais pour autant euh, c'est on n'est pas sur un personnage solitaire on est une famille oui, on suit l'évolution voilà, d'une famille euh, qui va grandir quelque part est-ce qu'on peut considérer si on fait un peu de, de, de philosophie en disant oui mais la famille c'est une seule unité donc c'est l'unité qui monte ensemble et qui évolue ouais Ok, peut-être. Mais n'empêche que je trouve que on, on ressent, on aurait eu que cette œuvre-là, on aurait peut-être pu s'amuser à philosopher là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'œuvres qui montrent que mm. le, le genre évolue et qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile aujourd'hui d'arriver à mettre absolument un manga dans une case, parce qu'il y a plein d'auteurs justement qui se, bah, qui, qui jouent avec ça, quoi, hein, justement de casser les codes.
1: Mais il me semble qu'on avait un de, nos, un de nos auditeurs, on va dire, commun. Alors, je ne sais, je sais plus qui c'était qui nous avait parlé, justement, quand on a sorti l'épisode sur Chainsaw Man, et qui avait dit que, justement, même dans le Shonen Jump, etc., tu avais des catégories différentes en fonction ouais. du type d'œuvre. Et que, justement, je crois qu'il y avait un code couleur, d'ailleurs, qui.
0: C'est Loïc qui en qui... parlait de case en case. Ah, c'est Loïc Ah, je oui. pensais
1: que c'était Minajito. Mais euh, non, non c'est Loïc. C'est ça, qui nous avait expliqué, justement, qu'il y avait des catégories euh, euh, spécifiques. Alors, je crois que c'était dans le Shonen Jump. Oui, hein, dans Shonen ça. Jump, oui, tout à fait. vrai. Ouais. Et que justement, Chainsaw Man était un peu un, un, dans une catégorie hybride, parce que c'était euh, quand même un manga qui est assez, euh, assez particulier et qui est pas, euh, pas au premier abord. On se dit que ce pas vraiment un truc pour les enfants. Bah, même si... Mais c'est vrai que ça c'est un pas... truc qui nous parle pas, nous, parce qu'on n'a on a pas de magazine
0: de prépublication. Ça, C'est vrai que c'est vraiment vrai. typiquement japonais d'avoir mmh. euh, ce système de, de chapitres qui sortent d'abord dans un magazine de prépublication avant d'être relié et avant de sortir en temps complet et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas ça on reçoit les tomes comme ça et bah, les éditeurs ils les mettent soit dans la case Shonen si c'est dans le Shonen Jump, bah, c'est un Shonen et puis après si, si j'ai un autre éditeur qui est plutôt réputé pour faire du CNN, ils mettent ça dans du CNN mais, euh, mais en tout cas ouais, on, on voit qu'il y a aussi un, une nouvelle plateforme aussi qui est sortie qui est le Shonen Jump Plus donc, dont oui, fait partie d'ailleurs euh, Spike's Family euh, dont aussi a fait partie Promise Neverland euh, qui est plutôt axé sur le online mais qui est aussi dans sa, dans sa ligne éditoriale de ce que j'avais lu peut-être me tromper, hein, euh, avait l'air aussi de, aussi de casser un peu ses limites et de faire des, des trucs un peu plus hybrides, parce qu'ils mm. avaient l'air de toucher un peu à tous les genres. Et c'est vrai que si on reprend l'exemple de Promise Neverland, il y a des sujets qui sont quand même vachement euh, hard pour juste du shonen, quoi. alors que euh, c'est catégorisé shonen quand même.
1: Et attends, on est d'accord, juste là j'ai un petit doute qui m'assaille, euh, shonen jump+, c'est que en ligne c'est ça, hein. c'est ouais. pas un magazine... Ouais, ouais. Euh... Il me semble ouais. que
0: c'est uniquement de la publication en ligne, euh, mais qui essaie de toucher un autre type de public, justement. C'est ça, ouais. okay. voilà. Donc, euh... Donc voilà, mais c'est vrai que, c'est vrai que, euh, en tout cas, moi je pense que ça évolue, euh, et, euh, et, puis on... et je pense que c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pareil. J'avais lu un truc aussi quelque part euh, où on reprochait à un manga euh, sorti il y a déjà un petit moment euh, de reprocher de dire que ah là, là mais les personnages féminins ne sont pas assez développés ou euh, <rire> c'est on voit que le point de vue masculin. Alors ouais, je suis d'accord sur le principe de dire que oui, il pourrait plus développer les personnages féminins. Mais faut pas oublier juste la genèse du truc quoi c'est qu'aujourd'hui un shonen souvent c'était des hommes qui étaient au dessin et au scénario alors on a de plus en plus de femmes qui viennent et ça fait du bien merci mais aujourd'hui c'est des hommes qui écrivent un manga pour garçons dans le but de mettre des héros dans lesquels les petits garçons s'y reconnaissent dans un but derrière de vendre bah, du produit dérivé de les attirer vers un animé dans lequel ils vont pour encore plus s'identifier donc si tu veux tu peux pas reprocher à un manga qui dans l'écriture est fait pour s'adresser à des petits garçons avec un modèle ouais. de garçon de pas avoir des personnages féminins développés donc c'est pour ça aujourd'hui quand tu, tu reproches à Naruto de dire euh, tel ou tel personnage féminin est pas bien développé Naruto n'est hein. pas c'est un, un manga qui est sorti il y a 20 ans quasiment. Ouais, on fait les 20 ans, ah, C'est ça, on fête les 20 ans. Ouais, ouais. Ouais, ça. Donc, il y a un moment donné, tu peux pas reprocher ça à ce manga-là, dans le sens où il a été écrit il y a 20 ans, et euh, où euh, bah, l'auteur c'est un homme euh, qui a dessiné l'histoire d'un garçon qui va évoluer non, forcément il y a des personnages féminins mais forcément ils sont secondaires puisque c'est pas le propos en fait
1: et, et les seuls qui arrivent bien pour des mangas de cette époque c'est les, les mangaka femmes typiquement dans un full metal alchimiste moi je trouve que les personnages féminins sont plutôt bien développés et c'est effectivement une femme qui était une femme qui est de la mangaka de, de, ce, de cette histoire là donc euh, effectivement c'est vrai donc forcément, quand tu apportes un produit qui est stéréotypé et qui est calibré pour le marché japonais,
0: ben en France tu l'acceptes comme il est, mais tu peux pas critiquer et reprocher en fait à une œuvre de pas assez développer tel ou tel personnage. C'est comme dans les films, les films qui viennent d'un autre continent. Je pense notamment au film, j'ai vu récemment un, un film, un des films de Jackie Chan, euh, mm -hmm. qui est Polystory euh, qui est Hong Kong, où euh, l'humour euh, c'est particulier, quoi. Ben, ça me parle pas, parce que c'est un ouais. humour asiatique et c'est pas un autre humour à nous qu'on a été euh, calibré comme ça. Pour le manga c'est pareil, tu peux pas reprocher au code du manga euh, parce qu'elle ne s'adapte pas à notre société, parce qu'on est... ne On fonctionne pas comme ça. C'est euh... pour ça que j'aime pas trop se reproche de dire ⁇ Ah oh là, là c'est nul, euh, les personnages féminins sont pas bien développés ⁇ Bah oui, je suis d'accord avec toi sur les faits, mais c'est un constat, c'est que le... le manga il n'est pas fait pour ça.
1: Non, et puis je dommage, trouve hein. que quand on regarde les, derniers, les dernières œuvres qui sont sorties euh, je trouve que pour le coup c'est vachement plus travaillé, maintenant les personnages féminins ont beaucoup plus de place, il y, y a ce côté aussi je pense où les mentalités évoluent aussi au Japon parce que c'est vrai qu'après comme tu dis il ne faut pas oublier que le Japon c'est quand même un pays qui est très cloisonné les hommes c'est les hommes, les femmes c'est les femmes enfin, ils sont encore plus poussés dans l'excès que, que, que nous à ce niveau là et c'est vrai que moi je trouve que dans les œuvres qui sortent en ce moment, on a de moins en moins cet écart. Il y a des persos féminins qui sont ultra stylés. Euh, bon, alors, j'allais prendre l'exemple de Kaiju Number no. 8, mais c'est vrai que je crois que c'est une femme qui l'a écrit, où la personnage, la chef de. de, de s'appelle, Voilà, celle-là. Elle, elle est ultra stylée. Et c'est l'un des persos les plus importants du manga, et c'est une nana. Même si Donc, elle n'a pas beaucoup euh... de place au début. Mais pour autant. Oui, mais je pense qu'elle va en avoir au fur et à va mesure. va en avoir après, ouais. Et puis c'est surtout, c'est elle qui défonce tout le monde. Enfin, franchement, elle est, elle est quand même. Elle est quand même hyper stylé. The Promise Neverland, euh, c'est dessiné
0: par une femme, écrit par un homme. Euh, et aujourd'hui, le personnage principal, c'est une femme.
1: Il faudrait que je le lis, celui-là, je
0: ne l'ai pas lu. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, bah, si tu pas lu Promise Neverland, tu arrêtes tout et tu vas tout de suite le lire. Il hein. non, <rire> non, y a déjà
1: Max qui me saoule avec Senseïa.
0: Non, donc tu peux laisser Senseïa de côté parce qu'il y a le poids des années, tout ça, tout ça. J'adore Senseïa, hein. mais ça, pour le coup, c'est un récit qui a quand même un peu vieilli, mais euh, promesse Neverland pour moi c'est un récit qui va te faire penser à Death Note euh, par moments qui va te enfin qui va, qui va t'apporter un peu de, de peur pour les personnages en tout cas tout ça pour dire que on s'écarte encore, mais ça veut dire que c'est aussi un personnage féminin qui est au centre du récit et qui a une place importante et qui a un élément déterminant dont les actes vont avoir une importance. Et pour autant, c'est un shonen. Mais on rentre encore dans cette catégorie de shonen un peu hybride. Et pour en revenir à Spikes Family, parce que c'est un peu le sujet de la, la discussion, euh, bah là, pour le coup, euh, tous les personnages sont attachants et tout le monde a une place équilibrée. Et pour autant, toi, dans la famille, si on compte pas le chien, euh, l'homme est minoritaire. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Finalement, il y a deux... Oui. Et pour autant, ils ont tous la même place. Il n'y en a pas un qui prend plus de place que l'autre. Euh, ils ont tous leur place importante dans le récit. Et il y j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a autant de personnages féminins que masculins. Mais et c'est bon un équip... Et c'est un homme qui décide. Donc, comme quoi. On parlait tout à l'heure de fait que c'est. Là on est vraiment dans le cadre vraiment de nouvelles générations de mangaka qui ont l'air d'être beaucoup plus détachés des codes et qui nous offrent des récits beaucoup plus hybrides. Et je préfère d'avoir ce type de récit là où il y a un bon équilibre. Et je dis pas que c'est bien hein, que les personnages soient pas développés euh, dans les mangas d'avant. Hein. <rire>
1: le mec va se faire insulter par toutes les, les communautés féministes <rire> c'est pas ce que je dis, il hein. faut le remettre dans
0: oui. le contexte en fait de l'époque et dans la façon de l'écrire et dans la façon des codes, des types de mangas qu'on avait en notre possession et que forcément bah, faut pas s'attendre à avoir des personnages développés parce que c'était ça, c'était comme ça que c'était fait et c'était
1: calibré comme ça en tout cas et qu'effectivement, quand tu voulais du féminin plus-plus, euh, il plus, fallait que tu te tournes plutôt vers du shoujo. Exactement. Effectivement. Alors moi, j'ai juste une question. Le CNN, on est d'accord que c'est adressé aux garçons ou est-ce que c'est adulte de manière globale et générale Parce que moi, j'ai entendu parler aussi du Jose, qui Jossé, du coup serait l'équivalent CNN, mais pour les femmes. Donc Je suis un peu perdue dans toutes ces qualifications de, de genre, donc c'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui. Pour moi, le CNN, c'était plutôt les hommes, les, les, on va dire les, les jeunes adultes, voire adultes, et le Joe, l'équivalent un peu tranche de vie féminin, etc., mais plus pour les femmes un peu plus âgées que, que le public du shoujo. C'est un débat... Euh... Ouais alors je, je, je pense que ça résout. Alors c'est pour moi c'est de la.
0: C'est peut-être. C'est encore une fois c'est des, des codes. Le, le seinen, c'est qu'en fait je pense que c'est on est dans du. On est dans du récit adulte qui est pour moi pas spécialement dédié, en tout cas aujourd'hui, à un public. Euh, je pense, non ouais, je pense que tu as raison, je pense que malgré tout, je réfléchis en même temps que je... Que tu, pour moi, c'est du jeune adulte, mais ça reste quand même, ça, ça doit rester... Quand même, et masculin. Ouais, ça doit quand même rester masculin, parce que c'est quand même beaucoup de codes qui font appel... Euh, entre guillemets à la masculinité mmh. c'est juste qu'aujourd'hui les propos sont peut-être un peu plus euh, sont un peu plus tempéré. comment dire euh, pas tempérés justement c'est un peu plus débridé c'est-à-dire que ce soit sur le côté violence sur, oui. mmh. sur le côté sexe sur le côté voilà mais je pense que ça flatte plus parce que tu vois je, je pense notamment à, à Sunken Rock qui est un qui est oui. un seinen et pour le coup, c'est clairement flatter le masculin, quoi. T'as les femmes toutes nues, t'as les scènes de sexe, c'est l'homme viril. Donc je pense que oui, on est plutôt pour toucher un... Mais plutôt sur du jeune adulte masculin. Et oui, après, as le pendant, forcément, as le pendant de Josei, où là, on est plutôt sur du récit féminin, avec une variante au Josei, où on a aussi le... Tu sais, le yaoi Je sais pas si t'as déjà lu des yaoi Oui,
1: tout à fait.
0: Qui, qui est, pour moi, qui doit être une branche du Josei, si je dis pas de bêtises. Mais bon...
1: Bah Après, le gars eu, la définition pure, je crois que c'est romance entre hommes. Ah c'est du de, boys mais C'est voilà, voilà, vrai que ça. les femmes, ils sont vachement... Euh, ouais.
0: Ils sont vachement... C'est
1: toujours quelque chose que je me suis questionné
0: là-dessus. J'ai eu une époque, en fait, où j'étais libraire dans ma jeunesse. Euh, ah je oui, faisais en vrai. parallèle des études. Et quand j'ai vu, moi j'ai vu justement le yaoi euh, se développer, parce que c'était il y a 12-13 ans. Euh, et ça, c'était ça, ça, ça le début du yaoi. Et j'ai halluciné, en fait, de voir à quel point ça marchait, mais sur un public ultra féminin. féminin. Oui, ouais. ouais,
1: mais c'est assez drôle.
0: C'est vrai, ouais, ouais, je, je n'arrive pas à m'expliquer, parce que je n'en ai jamais lu. Pas, je ne suis pas la cible. Mais, euh, mais est-ce que en... les hommes en
1: lisent, du coup, toi qui as été libraire est -ce que y a... Moi, j'en lis pas. Alors, est-ce que ça peut s'adresser
0: à des hommes euh, homosexuels je sais pas. Peut-être. Il hein. y a peut-être une, une partie des populations euh, d'hommes euh, homosexuels, même pas homosexuels qui en lisent. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est rien. Quelque chose que je lis pas. En tout cas, ça m'intéresse pas. Je suis pas forcément sensible à ce, ce sujet-là. Euh, mais pourquoi pas Après, tu vois, on, encore une fois, on revient au sujet qu'on disait hein, sur, les, sur des catégories qui sont dédiées et destinées à la base pour un tel type de public on se rend compte qu'aujourd'hui, surtout en France, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, on n'est pas une population qui est calibrée au récit manga. On a des femmes qui lisent des shonen, on a des femmes qui lisent des seinen, inversement, on a des hommes qui lisent des shoujo, on a des hommes qui lisent des josei. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui. Alors, tu as une catégorie qui, de base, est définie comme ça, pour le Japon. Euh, et même au Japon, je suis sûr qu'il y a des hommes qui lisent des shojo. Hein, donc, euh... mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a du mal à s'impliquer chez nous parce qu'on a le droit d'avoir aussi un peu de sensibilité et d'avoir mmh. euh, une histoire d'amour, euh, de lire des histoires d'amour. Voilà, des shojo, j'en ai lu. Un de mes mangas préférés en shojo, c'est Nana. Euh, donc euh, voilà, que j'ai lu avec ma femme pour le coup et qui est un super récit.
1: Et mmh. pour autant, c'est pas parce que c'est un shojo je me dis ah, non non, c'est pas pour moi, c'est pour les filles quoi. Et c'est vrai que moi ça m'a surpris ça justement qu'il y a autant d'hommes de... Autant de... qui lisent finalement des histoires un peu à l'eau de rose, euh... ah, bah, typiquement un fruit basket euh, dont je parlais euh, euh, l'autre jour, bah, a, en fait il y a plein plein de mecs qui, qui l'ont lu et qui ont bien qui ont adoré. Comme il euh, si... si oui. y a plein de gens aujourd'hui,
0: si tu transposes ça au cinéma, comme il y a plein de gens aujourd'hui qui lisent des qui regardent des films romantiques. Moi j'adore les comédies romantiques oui. avec des histoires d'amour. <rire> euh, voilà, des trucs que j'aime beaucoup regarder au cinéma, et pour autant, tu pourrais te dire euh, c'est plutôt pour les
1: femmes. C'est vrai. vrai. Non mais comme quoi l'histoire le, le, de. De, de, de genre c'est toujours très très complexe parce que finalement maintenant aujourd'hui il de... n'y a pas trop de limites, les, les hommes aiment des trucs de, de, de femmes et, et inversement quoi.
0: C'est compliqué Donc. surtout avec l'ère actuelle de faire rentrer des gens dans des cases. Je ça. que même Exactement. de tout temps hein, quand tu regardes et que tu prends du recul par rapport à tout ça, tu peux plus faire rentrer des gens dans des cases. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est bien aussi que la, que, que la, la population, enfin le, le Japon évolue aussi là-dessus en proposant par le biais des mangas des œuvres un peu plus hybrides, et ça montre qu'ils ont une certaine ouverture, enfin qu'ils commencent à s'ouvrir un petit mmh. peu là-dessus, même si je pense que c'est pas le pays le plus ouvert non plus là-dessus. <rire> mais bon.
1: Ouais, comme il dit, c'est des œuvres non genrées, et euh, qui sont beaucoup plus ouvertes, et, et ça fait du bien, parce que du coup, on se dit, ils vivent quand même mmh. un peu avec leur temps.
0: Bah... Moi je suis content d'avoir un mélange un peu de tout, hein, un mélange entre mmh. de la comédie romantique euh, ou, euh, où c'est pas juste un personnage obsédé et pervers, euh, parce que c'est souvent caricaturé <rire> comme ça dans le shonen, hein, t'as souvent euh, <rire> le personnage un peu pervers qui va les yeux ah, bah dans oui. les, sous les douches des filles, et euh, c'est lourd c'est marrant quand t'as 15 ans, mais à un moment donné, euh, voir des paires de fesses et des culottes euh, toute la journée, c'est <rire> pas le truc le plus passionnant
1: quoi. Et <rire> eh ben, c'est bien, non mais ça évolue, Moi, je trouve que c'est ouais. une bonne chose. Et, euh... Et est-ce que tu as autre chose à rajouter Parce que je pense qu'on a fait un très large tour d'horizon. Alors on a pas mal digressé, mais je trouve que c'était intéressant d'avoir ce, cette, cette conversation sur... J'espère qu'on n'en a pas perdu en cours de route. <rire> <rire> ah, tant pis pour eux. Mais, non, cool, euh, hein. mais en tout cas... Euh, Lisez Spy X Family, vraiment c'est un, ouais. bon, un très bon manga, c'est frais, ça change un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir parce que justement comme on disait c'est pas centré autour d'un seul personnage et on a vraiment cette évolution de, de la petite famille Forger <rire> comme, dirait, comme dirait Seb, c'est un super manga
0: Ouais puis on n'a pas des tonnes non plus des, des mangas sur les espions, il y en a un deuxième qui est paru là chez Kurokawa qui est apprenti espion Mmh, euh, qui pour le coup là, on est dans le pur shonen. Hein. Clairement, euh, c'est l'auteur en plus de Kenichi qui fait ça, le disciple ultime, qui est un manga d'arts martiaux et qui avait tendance à nous mettre des personnages féminins avec une énorme poitrine, euh, du fan service euh, à tout va, avec de la petite culotte, des gros plans sur les culottes. Et j'ai feuilleté <rire> vite fait Apprenti espion, ça a l'air d'être un peu dans le même délire parce que bah, c'est le mec de Kenichi. Ouais. Donc euh, voilà, je voilà, lisais plutôt alors. Chacun y trouve son compte, mais moi je, je préfère plus, euh, plus Bayex Family, pour le coup, euh, qui
1: est un peu plus moderne. Bah écoute Seb, c'était un plaisir de t'échanger sur ce manga avec toi. Est-ce que tu veux rapidement rappeler un peu toi en quoi consiste ton podcast, donc le podcast euh, Y a-t-il un pilote dans le manga
0: Alors c'est un, un podcast qu'on fait avec mon confrère euh, Val. Euh, donc le concept premier de l'émission, donc Y a-t-il un pilote dans le manga, c'est partir du principe en fait de lire et de regarder ensemble le premier chapitre d'un manga qui est plutôt récent on va dire ça comme ça, euh, l'idée c'est d'échanger bah, ensemble, de, de discuter sur le premier chapitre, de voir en quoi il est impactant, si c'est un bon premier chapitre, euh, de voir un peu les rêves, euh, ce qu'on pense du dessin, du scénario, euh, l'idée c'est un peu de donner en aux gens de découvrir quelque chose, et puis en fait on s'est rendu compte que tout ne pouvait pas rentrer dans cette case là, donc c'est pour ça qu'on a créé un autre petit concept qui s'appelle les mangas du grenier qui est sur le même flux, hein, euh, où là on revient sur des œuvres un peu plus anciennes, et on revient sur la globalité de l'œuvre où on se permet un peu plus de spoiler, parce qu'on se Normalement on spoil pas trop sur le sur comment dire sur le sur le premier concept. Sur celui-là on se permet un peu plus de spoiler parce qu'on part du principe que les gens l'ont lu et on est plus dans un côté un peu doudou de se rappeler les bons souvenirs d'une œuvre. <rire> euh, donc voilà, donc, euh, vous tapez, euh, on a rechangé en plus toute la typo maintenant pour ne trouver plus facilement, vous tapez YPDLM sur euh, c'est l'acronyme de Yatina Mangra. vous tapez ça sur les internets et vous nous trouvez
1: facilement, normalement puis, il y a plein de projets en cours qui vont arriver, je pense, dans l'année 2022. Oui. Je sais pas si on peut en parler dès maintenant ou pas, mais en tout cas, on prépare des choses intéressantes. Ouais, bah ouais <rire> on, peut,
0: on peut en parler, on peut en toucher de vous, il n'y a pas de souci.
1: Eh ben écoute, vas-y, je t'en
0: prie. <rire> D'accord. <rire> euh, bah déjà, concernant notre podcast, nous, on a déjà, euh, on a déjà deux épisodes dans la boîte. Euh, on démarre l'année... Euh, alors, il est peut-être déjà sorti au moment où vous écoutez ce podcast, mais euh, le 3 euh, janvier, euh, lundi 3 janvier, on a un épisode avec une autrice de manga. On est avec euh, Kalon Manga, qui est l'autrice du manga Versus Fighting, qu'elle a euh, écrit... Enfin, euh, qu'elle a dessiné, et au scénario, c'est euh, Guillaume D'Horizon, qui est un un mec euh, du monde de Twitch, YouTube, assez connu, euh, un pote à Benzaï pour ceux que ça parle. Euh, donc, ils ont fait un manga sur le versus fighting, et elle est en ce moment en train de dessiner... Euh un manga qui va être dans le milieu du Twitch Game et du YouTube Game euh, à la sauce Bakuman. Voilà, Je pense que ah. je l'ai bien résumé, qui s'appelle Talento Seven euh, et qui est prévu pour septembre. Euh, donc C'est oh. un super épisode puisqu'on est revenu en même temps sur, euh, bah, sur son passif de mangaka, sur sa manière de travailler, sur ses influences. Donc C'est un épisode qui est un peu plus long que d'habitude parce qu'on a une première partie où on est centré sur elle. Et il y a une deuxième partie où on se consacre justement à Death Note qui est un de ses mangas favoris qu'elle a choisi pour l'épisode, donc ça c'est donc euh, notre épisode 9 de la rentrée, et on a aussi l'épisode 10 qui est dans la boîte, qui sera consacré à Demon Slayer, où là on sera tous les deux avec Val à discuter de Demon Slayer, où exceptionnellement, pour une meilleure analyse de l'œuvre, on s'est permis, on le précise tout de suite, de spoiler un peu plus euh, Demon Slayer, parce que c'était compliqué de s'attarder juste au premier chapitre, parce qu'il n'y a finalement pas tout le sel de Demon Slayer dans le premier chapitre.
1: Eh bien, écoute, trop cool. On a tous trop hâte, en tout cas, de, de, ces, de ces super projets. Et puis, en parallèle, je pense qu'avec notre petit collectif dont je vous ai parlé en début d'épisode, on a pas mal de choses qui vont sortir aussi. On fait beaucoup de collaborations les uns avec les autres. Oui. Donc ça, c'est vraiment sympa parce qu'il y a une très bonne synergie. Donc encore une fois, je vous invite à aller écouter les autres podcasts dont nous avons du manga, du comics, de la BD et puis de la littérature un peu fantastique, fantasy, science-fiction. De toute façon, le, le lien. Et on a créé effectivement un Discord aussi. Ouais. Donc si vous voulez venir échanger avec nous, que ce soit sur les mangas ou sur autre chose, vous êtes les bienvenus. Bah l'idée, c'était de
0: l'idée, c'était de mutualiser en fait les, les la communication. On peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est qu'en fait, on s'est on s'est rendu compte en fait en échangeant de manière naturelle en fait par Twitter, par tous ces trucs là qu'on est on était à peu près dans les mêmes bases d'écoute et qu'on s'est dit que c'était intéressant de se regrouper pour former un petit collectif uni où on allait plus ou moins. Bah, intervenir dans les épisodes des l'un et des autres parce que bah, on n'aime pas que les mangas nous ici on aime aussi d'autres <rire> choses on aime le cinéma, les comics, euh, voilà, on s'est voilà la BD, on se est au manga et on peut être amené des fois à intervenir chez les gens les autres parce que c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue puis de voilà, de, de C'est bien aussi de partager et de se dire qu'on peut faire une communication commune qui peut nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Parce que le monde du podcast, c'est un monde cruel où c'est compliqué d'attirer du monde à écouter. Parce que voilà, on, est toujours, on se met, on remet toujours un peu en question en disant si ce qu'on fait, c'est bien si on intéresse les gens à raconter notre vie hein, c'est un peu ça aussi hein. <rire> c'est bien beau de nous entendre déblatérer sur des trucs mais il faut, faut que le propos soit intéressant et intelligible donc, euh, donc voilà donc on essaye et puis comme on dit nous on fait ça par passion avant tout on est purement amateurs hein, on a tous des métiers à côté euh, et pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de raison que ça change sur ce point de vue là parce que pour vivre du podcast ça ne sera pas tout de suite je pense
1: non, et puis voilà, on est, tous, on est tous très passionnés par ce qu'on fait, on s'entend tous très bien donc je pense que ça se ressent dans nos, nos différents épisodes et nos différentes collaborations et, euh, et puis voilà, l'idée c'est que ça continue puis on a plein de, plein de belles choses qui nous attendent pour, pour l'année 2022 voilà et eh bien écoute Seb, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité sur cet épisode spécial Spy X Family j'espère que tu as passé un bon moment en... Euh, ici, et puis voilà, de toute façon on se retrouvera sûrement très bientôt dans des différentes collabs avec euh, le reste du collectif Ouais, avec plaisir, j'espère euh, ne pas avoir trop parlé j'ai une tendance à un, petit,
0: euh, un peu parler mais voilà, je peux pas me changer hein. c'est un peu tard maintenant, mais ouais c'est un <rire> réel plaisir d'être euh, parmi parmi toi, parmi vous par... <rire> bref j'ai trop parlé donc je suis fatigué ça y est c'est ça <rire> mais en tout cas c'était cool euh, merci de l'invitation et puis écoute euh, ouais ouais au plaisir euh, sur les réseaux tout ça pour discuter puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur Spyx Family. ça sera cool d'avoir des retours de oui. ce que vous en avez surtout pensé surtout ceux qui n'aiment
1: pas moi mm -hmm. je veux vraiment savoir pourquoi vous n'aimez pas
0: ouais voilà. ou pas hein
1: <rire> merci à tous en tout cas merci à toi salut Sego salut Seb Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire qui est composé de sept autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous. On sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. A vendredi pour un prochain épisode